0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua nessa sexta-feira pré-Heineken. Ah, porra, previu o que eu ia falar. É mesmo? Hoje é é o dia de quantas quantas garrafas?
1: Hoje é o dia de comprar aquele six-pack de Heineken e (risos) na hora de comprar pensar, isso não é o suficiente, de madrugada eu vou ter que pedir um um delivery. (risos) Aquela Heineken de sete pilas de madrugada.
0: É, é cara que tu vai no mercado e, e tem... Tu pensa assim, será que eu levo dois six-packs ou só um? Aí é. tu pensa, não, leva só um. Aí tu leva só um e de madrugada tu pede no delivery. E tu pensa, eu devia ter pegado dois Mas lá.
1: sabe o que é? É que o número perfeito de cervejas, pra mim, pelo menos, tá entre dois packs, dois six-packs. É quanto? Então seis da doze, dois, ah. é, o meu ideal acho que são tipo umas dez. Aí fica sobrando aquelas duas que eu tomo no domingo de manhã.
0: Ah, entendi. <risos>
1: <risos> Toca a ficha aí no, nos avisos de hoje. Vamos lá, galera que quiser interagir aí na live, tá aparecendo na tela. Um, hoje de novo errei a ordem, mas vamos lá. Flowpodcast.com.br, plataforma, você pode entrar lá e comprar as moedas, a Spark, que é a moeda da plataforma. Você vem aqui, compra e com isso você pode mandar mensagens na live ou mandar uma propaganda. Você tem aqui as opções. É, humilhe sua marca aqui, pra você mandar sua... Humilhar sua marca aqui é um, um jeito diferente de anunciar e as mensagens, pode mandar as mensagens aí tudo isso com as Sparks, também tem Saco Cheio TV, a plataforma exclusiva de podcasts, entra lá e assina que você consegue entrar no Telegram o Telegram é exclusivo só para os assinantes e lá eles podem mandar mensagem na live mandar pergunta e a gente sempre prioriza as mensagens do Telegram também estamos ao vivo na Twitch e se você quiser mandar mensagem no Youtube, não precisa mandar superchat, manda normal se a pergunta for boa, a gente lê.
0: Boa. E só para terminar a semana aqui, é, ajudando o nosso ouvinte Kevin. Para quem não acompanhou o Aderiva essa semana, nós temos o ouvinte Kevin aqui do saco Cheio TV, que teve que fazer uma cirurgia de emergência na cachorrinha dele, a Atena. O Caio vai passar as fotos na tela para você. Okay. E aí, ao todo, a cirurgia de emergência custou cerca de R$ 2.500. Ele não tinha dinheiro para pagar e teve que pegar um cartão de crédito de um banco lá para poder pagar na, 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 no veterinário lá. E agora ele tá devendo esse, esse dinheiro pro banco ele não tem como pagar. Então ele nos pediu ajuda aqui. O pix dele tá na descrição e tem um QR Code também que vai rolar na tela aí. Que você pode ajudar o Kevin, o nosso ouvinte aqui do Aderiva. Você pode doar o que você puder lá pro Kevin pagar essa fatura da cirurgia que salvou a cachorrinha dele, a Atena. Tá aí as fotinhos da, da Atena para você e também tem a fotinha da... Da fatura depois, só pra você ver que não é nenhuma sacanagem É tudo bonitinho aí Ajudem o nosso amigo Kevin Até amanhã nós vamos divulgar, porque amanhã tem Tarja Preta A gente vai divulgar no Tarja Preta também Porque a fatura vence do dia 6 Então ele tem que pagar isso aí muito rápido Pra não pegar juros, que o juro do banco, meu amigo
1: O banco não se preocupa com o seu cachorro, Exatamente. né? Exatamente Essa é a grande lição aqui Exatamente,
0: nem com a sua vida uhum. Ele só se preocupa com o iate que eles já tem E a cobertura em algum lugar também Tá? É isso aí? É isso aí, passou tudo certinho aí, então vamos, vamos para a convidada de hoje, que é a Marília Fontes, mestre em economia, analista de renda fixa e cofundadora da Nord Research. É isso né Marília, tudo é bem?
2: isso, tudo bom pessoal, muito obrigada por me receber aqui. Obrigado
0: pela presença. Ó, e antes da gente começar, o nosso patrocinador Insider... Te mandou um presente aqui. Uau. Uma camiseta da Insider. É maravilhosa. Obrigada. Essa camiseta obrigada, aqui, obrigada. eu tô usando, inclusive. Ela é muito boa. Ela é levinha, ela não fede, não precisa passar. Não precisa nem lavar Uau. ela. Só deixar ela ali que ela se renova todos os dias. <risos> tu, tá de,
3: de, tu tá de Insider? tá de, de Insider.
0: Ela é maravilhosa, cara. E também tem a cueca da Insider, que era, ela é maravilhosa. Eu tô com a cueca da Insider também? Tá também? Sim, também. Parece que tem uma Você pessoa que eu me dando feliz um carinho. À eu toa. Sei, é, é muito bom. A minha bola está feliz hoje. Sim, se minha bola tá feliz, eu tô feliz. <risos> Então você acessa aí insiderstore.com.br que eles mandaram uma camiseta. Olha né?
2: que cor linda!
0: É maravilhoso, Tu tu treina, corre, faz alguma coisa? Yoga? Sim, sim. É é É É, Dá pra surfar de camisa? Não. Ai, meu Deus! Não. Mas dá pra usar depois do surf, então. Exatamente. (risos) E também tá chegando o Natal aí, ano novo, cacete. O pessoal pode dar de presente insider pra galera aí. Sim, aquele. O seu tio
1: que fede. Sim, o tio que tem aquela asa. Aquela
0: asa de churrasco e cachaça é. Você pode dar a camisa dele pra ele Pra ele passar o Natal, inclusive, que não vai feder
1: Que tal o seu tio fazendo um churrasco Sem o suor dele pingando Na, na sua picanha Isso.
0: Isso, vai suar tudo na camisa da Insider Depois ela desaparece é. e não fede Manda pra uma outra realidade Isso, a camisa da Insider ela tem uma tecnologia tão boa Que ela manda o teu fedor, o <risos> teu suor pra outro universo é
1: Camiseta do Interstellar, né? <risos> Ela, ela trabalha num tempo espaço diferente. <risos> ela tá 50 anos eles, na frente. Eles acham que quando a gente fala que a Insider é tecnológica é, a gente tá falando que o tecido é tecnológico. Não, é, é uma coisa, é uma tecnologia muito além, cara. É,
0: é desenvolvido por Einstein o negócio. Ó, é, não precisa passar, desamassa no corpo, tecido antibacteriano respirável, é, necessita quatro vezes menos água para ser produzido que uma camisa de algodão, então também salva o planeta. Uhum.
1: Salva ESG. o planeta.
2: ESG. Como é que é? ESG. O que é isso? Environmental... Social e government. Governance. Ah, é?
0: É. Isso é uma, é uma regulamentação, alguma coisa? É, é, é,
2: um, é um princípio, vai. sabia. <risos>
0: <risos> e também foi feita para durar. Ah, tá? e também tem versão manga longa. Eu queria muito uma manga oh, longa. Pô, é legal. Então é isso aí, insiderstore.com.br, cupom de desconto. A Deriva 12. A deriva 12. Vai lá na Insider Store, tá bem? É, Marília, por que que tu focou na renda fixa para estudar e gostar desse mercado?
2: Puts, porque, assim, quando eu estava na faculdade de economia, a minha principal, a, a matéria que eu mais gostava, que eu era completamente apaixonada, louca, alucinada, era macroeconomia. Então, eu estava na faculdade, era alucinada por macroeconomia, e macroeconomia é basicamente inflação, atividade, juros, hum. né? Então, assim, era o caminho na, natural de, de quem estuda macroeconomia é mais para renda fixa e câmbio. Hum. Né? Então, quando eu comecei, é, eu fui chamada em 2008 para uma entrevista no Itaú Asset, que na época, até hoje acho, é uma das maiores e melhores gestoras do Brasil, né? É super premiada e tal. E aí eu fui lá, eu fui assim, era, me chamaram para ir numa entrevista, eu falei: ah, tá bom, vou ir, vou mandar meu currículo para todo mundo, nem sei quem vai me chamar, né? Naquela época, é, o mercado financeiro era muito cheio de entrevista, tipo: quantas bolas de golf cabem aqui? Hum. E aí, você tinha que responder. Então, eu falei, caramba, eu não vou passar em nenhuma, né? Então, eu falei se assim, eu, vou, eu vou mandar meu currículo para todos os lugares. O que me aceitar, ótimo. E aí, aconteceu do, do Itaúá, você te chamar. E a entrevista foi 100% macroeconomia, hum. que era a minha matéria preferida. Falei, caramba, isso aqui é demais, né? Nossa, o cara não me perguntou das bolas de golfe, não perguntou <risos> meu racional. Então, acho que beleza, né? E fui, falei tudo que eu achava, enfim, me senti super à vontade na, na entrevista. Resultado, eles me chamaram e eu comecei a minha carreira trabalhando no Itaú Asset, que é um fundo multimercado, um fundo que faz gestão né, de bilhões e bilhões de reais e comecei na mesa de renda fixa e câmbio exatamente por saber uhum. macroeconomia uhum. então é um caminho muito natural, assim, você tem que para você saber se as taxas de juros vão subir ou vão cair, você precisa entender inflação, atividade você precisa entender tudo isso então era o caminho natural para quem faz economia
0: e por que macroeconomia te chamou a atenção?
2: putz um, aí foi meio que sorte, assim eu, eu tava no segundo ano do colégio é, do, do ensino médio, né? E aí eu tinha que escolher um emprego, tinha que escolher alguma coisa lá para pôr lá na FUVEST. E aí eu fiz um teste vocacional e deu economia. Deu economia. Aí eu falei assim, puta, acho que eu vou fazer economia, né?
0: <risos> então vai.
2: Parece legal e tal. Estudei um pouquinho, vi o que era, achei interessante e fui. E aí na primeira, a minha primeira aula da faculdade era microeconomia. E aí eu já comecei a me apaixonar, falei, caramba, isso é muito legal. E aí, a evolução é, nas aulas, né, tipo matemática 1, 2 e 3, tem micro 1, micro 2 e aí macro 1. Uhum. Então, é, é tipo uma evolução do, do próprio estudo da microeconomia. E aí eu achei aquilo fenomenal, falei, caramba, isso aqui é muito legal. Você pega isso e você entende o mundo.
0: O que, o que tem de legal? Eu quero entender também não, o mundo. Não, é
2: demais. Assim, macroeconomia, assim, para começar, minha primeira aula de economia, né? Marília, o que, que é macroeconomia? O que, que é economia, né? Economia é a gestão de recursos escassos. Só que pensa, qual recurso não é escasso? O ar que a gente respira é escasso, é, não é escasso, né? Sim. Tem ar infinito. Tirando isso, é tudo escasso a água é escassa, você não pode usar muito, né? A madeira é escassa, não por outro motivo ela tem um valor, né? Você paga por ela, uhum. porque é um recurso que que, é, que vai acabar, né? Se você usar muito vai acabar, uhum. não é infinito. Então, economia é a gestão de recursos escassos, só que tudo é escasso. Então, economia é tudo. Então, é, vamos supor, é, a economia acontece em ciclos. Então, você percebe, por exemplo, que tem épocas no Brasil que a gente tem crescimento, que que as empresas crescem, contratam mais pessoas, o desemprego cai para caramba, aí aumentam os salários, aí você consome mais, e e aí você se alavanca mais muitas vezes, aí isso gera inflação. Aí começa o ciclo inverso. A inflação faz com que o Banco Central tenha que aumentar a taxa de juros... E aí as pessoas consomem menos, pegam menos empréstimos, aí de repente você vai para uma recessão. Então, a economia é muito cíclica. né? E você como pessoa, você tem que tomar as decisões da sua vida levando isso em consideração. Então, por uhum. exemplo, eu estou num ciclo super baixo da taxa de juros, eu estou na mínima histórica da taxa de juros. Eu vou pegar um empréstimo a juros variável, que se a taxa de juros subir, no final eu vou ter que pagar mais? A minha parcela, né? Uhum. Então, assim, você tem que considerar isso para tudo na sua vida. Todas as decisões que você toma, elas têm que levar em conta a economia. Porque senão você pode tomar uma decisão errada. Quantas pessoas decidiram empreender logo antes do início de uma recessão? E aí elas acham que não deu certo por culpa delas, por incompetência delas, mas muitas vezes é porque o ciclo econômico era super ruim.
0: Mas esse ciclo ele é inevitável? Ele vai ser para sempre assim? Ou existe esta- é estabilidade assim. nunca, a longo prazo?
2: Nunca. A economia ela vai em ondas, ela vai em ciclo. Nunca tem estabilidade. É, às vezes você está numa época de inflação acelerando, às vezes você está numa época da, de, de deflação, como a gente teve na pandemia.
0: Mas o que que começa? O que que vem primeiro, ovo ou a galinha? Vem a recessão ou vem a fartura? Como é que isso começa? Onde é que eu sei a origem dessa, dessa linha da economia?
2: Pois é, não, assim, não sei onde começa. Começou quando começou o mundo, a vida, eu imagino, é, mas... basicamente o que os economistas dizem é que vem da própria psicologia humana. O ser humano ele tem ganância e medo. Então, épocas que a economia está indo muito bem você começa a ficar ganancioso aí você começa a consumir mais você começa a ficar super otimista Ah, então eu tô ganhando esse salário agora eu vou ganhar esse salário para sempre e é daqui para cima então eu vou consumir mais vou trocar meu carro vou, vou me enfiar num financiamento é de um imobiliário a longuíssimo prazo vou consumir um pouquinho mais vou viajar um pouco mais aí vem uma aí as pessoas consomem muito. As empresas crescem e tal aí depois vem a conta Né? Começa a gerar inflação Porque a demanda está muito alta Está todo mundo consumindo Os salários sobem Hum. também
0: Mas por que que quando está todo mundo otimista Consumindo muito, isso gera inflação? O que é é esse movimento?
2: Imagina que você tem o mesmo número de produtos Lembra que eu falei que que os recursos são escassos Então você tem o mesmo número de produtos Na economia né? Você consegue produzir Você é uma economia E você tem a sua indústria você consegue produzir um número limitado de mesas, uhum. né? Vamos por cinco. Se todo mundo junto na economia consome cinco, você está equilibrado, né? Você produz cinco, a pessoa consome cinco, vocês transacionam pelo preço justo, ok. Só que se a confiança sobe muito, eu não quero mais consumir uma mesa, eu quero consumir duas. Todo mundo tem esse mesmo comportamento. De repente, a demanda por mesas sobe para dez. E você só produz cinco. O que que você vai fazer? Se você percebe que tem muito mais pessoas demandando aquilo que você produz do que produto que você tem para ofertar.
0: Aumentar o preço.
2: Claro. Você sobe o preço da, da, da mesa, da cadeira, né? Você vê que tem muita gente querendo consumir, você sobe o preço. É, o por exemplo, o que está acontecendo agora com o preço de cimento, minério de ferro. Todo mundo quis fazer reforma na pandemia. Hum. Né? Todo mundo quis mudar a casa ou construir uma casa nova, longe de São Paulo, enfim. O que aconteceu com o preço de cimento começou a triplicar. Né? gerou inflação. Mas
0: isso é pela demanda, não é porque a carga ficou parada em algum lugar, deu trânsito, deu pode escassez? Pode ser também. Ah, pode a... ser também, entendi.
2: Os preços é. podem subir por uma restrição de oferta. Teve muito também, por exemplo, é, carros novos. A gente está com um sério problema de entregar carros novos porque falta o chip. Uhum. Né? Uhum. Então assim, isso é uma coisa importante é, um, é, um, é uma restrição de oferta Você continua com a mesma demanda Mas você restringe a oferta uhum. O resultado também é aumento de preços uhum. Então tem uma situação muito Está todo mundo muito confiante Muito é, consumindo muito Os preços sobem, é uma pressão natural Por exemplo, a empresa quer crescer E você está em outro lugar E ela quer te contratar Para crescer, para expandir o negócio dela Mas você está num lugar muito bem o que, que ela vai fazer para te, te contratar, para te atrair?
0: Oferecer mais.
2: Uhum. Oferecer mais, oferecer um salário maior. Pressão de salários bate na inflação também.
0: Mas a, a gente está vivendo uma crise hoje, né?
2: Hoje a gente está numa recuperação pós-crise, né?
0: Essa crise ela não surgiu por causa do, do otimismo, né? Não. É diferente?
2: Totalmente.
0: Qual, como é que funcionou essa crise que a gente está vivendo agora?
2: Essa crise... Ela faz do
0: ciclo né? normal.
2: É, é um outro tipo de crise. né? Não, não é uma crise porque, por exemplo, o Banco Central teve que desaquecer muito a economia ou porque a gente estava muito alavancado numa bolha, por exemplo, como foi a crise da Subprime em 2008. E aí a gente entrou numa depressão. Essa crise foi simplesmente... Veio a pandemia, todo mundo foi para casa. Todo mundo parou de trabalhar, parou de consumir, parou de ir no restaurante, parou de ir no cabeleireiro, parou de ir na balada, no, 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 no barzinho. E as, as empresas colapsaram, né?
0: Uhum. E isso gerou inflação?
2: No primeiro momento, não. não. No primeiro momento, gerou deflação. Porque aí é o oposto, né? Você, ninguém tá querendo consumir, tá todo mundo preso em casa. Que, 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 como é que você vai vender o seu produto?
0: Ah, teve deflação. Teve deflação ah.
2: no começo da pandemia, Teve deflação. A gente teve alguns meses de inflação negativa. Os preços caíram.
0: E agora está tão alto por quê?
2: Porque aí a gente teve outras coisas no caminho. Então, num segundo momento da crise... Bom, teve a crise, teve deflação. Aí várias economias do mundo, inclusive o Brasil, fizeram auxílio emergencial. né? Então, você pegou dinheiro, dinheiro físico, e deu na mão da população de baixa renda. O que que essa população faz? Consome, né? Tava todo mundo com... O o Fundo Verde tem um estudo muito interessante que ele fala que com o auxílio emergencial a renda média das pessoas de baixa renda subiu 38%. Então é aquela coisa, tá todo mundo com mais dinheiro, tá todo mundo com um poder de consumo maior. O que eles fizeram? Consumiram mais. Então você vê que na época vendas de supermercado... Disparou e com isso o preço de alimentos também disparou.
3: Uhum.
2: E isso aconteceu ao redor do mundo. O aumento de preço das commodities não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então o preço de alimentos subiu no mundo inteiro. Esse foi o primeiro impacto. Uhum. Depois a gente teve uma, uma desvalorização cambial. Né? O nosso real, que era antes é, quatro, do, é, quatro reais a cada dólar, subiu para quase seis reais a cada dólar. E esse aumento fez com que os produtos importados encarecessem. Por exemplo, gasolina e gás de botijão. Esse foi o segundo segundo choque. E agora a gente teve o terceiro choque, que foi a crise hídrica. né? Então, não choveu, as tarifas de energia elétrica subiram para caramba.
0: O que 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 determina a a relação dólar-real? O que, que determina esse valor? Agora o real vale 4, vale 6, vale 5?
2: Duas coisas, na verdade várias coisas, né? Mas assim, duas coisas principais. É, primeiro, diferencial de crescimento. Então, se a gente for um país que cresce muito, é, provavelmente o nosso câmbio vai se valorizar. As pessoas vão querer. As pessoas de fora vão querer investir aqui. Então, vamos supor, no super ciclo de commodities, que foi de 2003 a 2007 as nossas bananas, né, se a gente é república das bananas, as nossas bananas estavam muito caras, então a gente exporta minério de ferro soja, essas coisas estavam muito caras no cenário internacional e a gente exportou cada vez mais e cresceu muito nessa época nessa época, o nosso câmbio bateu dois e pouco né? assim, foi, foi bem bom foi bem bom para o Brasil, a gente teve uma valorização importante do câmbio, porque a gente estava crescendo como país muito, e muitos gringos queriam investir aqui. Então, o nosso câmbio valorizou. É, então, diferencial de crescimento é uma coisa super importante, porque atrai investidor, e também diferencial de juros. Então, se, a, se o nosso país estiver pagando muito juro na, na dívida, né, na renda fixa, é, o gringo também olha e fala assim, hum, vou investir com um juro de 10%. Legal. Aqui nos Estados Unidos o juro é 1,5. É zero, muitas vezes.
0: Aí ele manda o dólar para cá.
2: Manda o dólar para cá. Mas Aí eu... valoriza o nosso câmbio.
0: Eu quero entender assim, é, é, o, 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 que, que, de, o que, que determina o valor ali? É um, é um software? É um, é, um, Não. é um mercado? É o um mercado. Quem que escreve lá agora vale 5,20?
2: Todos nós. Ah. Imagina que... Imagina que Vamos tentar imaginar a imagem física e depois a gente passa isso para digital, né? Mas imagina que tem 3 mil pessoas dentro de de um galpão negociando dólar. Então, eu falo para você, ó, eu te dou 5 reais por dólar, por cada dólar. Aí você fala assim, ah, não, eu te vendo, eu eu, eu eu não quero 5 reais, eu quero 6 reais, Aí a gente vai negociar, aí sai negócio entre a gente, então você já vai embora da roda. Aí vai outro cara, ah não, eu também quero comprar dólar. Aí outra pessoa vai ofertando, né? E aí, é, é, é só que acontece exatamente isso, só que na bolsa que é uma coisa digital. Então tem uma fila de ordens de pessoas, empresas, CNPJs que querem comprar e uma fila de ordem de venda. E, e eles vão colocando os preços e quando os preços estiverem parecidos, uhum. sai negócio.
0: Então é que nem comprar a ação. É, 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 é exatamente
2: a mesma. igual a comprar a ação. E é isso que
0: determina é um o, home o, broker. O, o preço... É, é, são um cidadãos negociando dólar, é Exatamente. isso que determina. Ah, eu achei que tinha outras coisas envolvidas. Eu não, nunca imaginei não. que era, é
2: igualzinho que, que era um,
0: um cara de sunga em casa comprando. É um comprando. cara de
2: sunga, claro, <risos> em Maldivas, né, geralmente, esses caras negociando são...
0: Do, é o cara fazendo day trade. O de... cara faz day
2: trade. Nossa, muita gente. Eu, inclusive, quando eu comecei na mesa de operações, eu comecei com cupom cambial, que é a forma brasileira de você negociar dólar. Então, eu fazia day trade de cupom cambial.
0: Ah, então, o cara que está fazendo day trade hoje, ele está orientando o valor do dólar para todo mundo. O pessoal é, que tá vendendo ele dá ele liquidez,
2: né? Tipo, o day trader, ele não vai conseguir transformar o patamar da moeda. Mas ele dá liquidez para muita gente. Então, por exemplo, te, tinha muita empresa que, iria, que queria fazer um hedge, né, uma proteção, por exemplo, uma exportadora. Ela, que, ela queria exportar, mas ela não queria correr o risco da oscilação de preço. Então, ela exportava, mas já travava o o quanto o cliente ia pagar, já, já fazia a conversão. Né? Então, ela fazia a proteção dela. Então, se o dólar caísse, ela ia receber aquele mesmo número de reais, porque ela já fez a proteção. É, e aí, eles, eles cotavam comigo. Né? Então, ah, Marília, eu quero fazer um FRA para 2022. Aí, eu ia lá dar preço e, e, e fechava com a pessoa, aí depois eu ia fazer... Ia, ia me travar no mercado, ou ia comprar ou vender e fazer e, e dar liquidez para o mercado. Então, eu comecei... Uma das formas que... Quando eu comecei a minha carreira, por exemplo, na Mauá, foi isso que eu fiz.
0: Como é que entender tanto de economia ajuda na tua vida pessoal a lidar com as finanças, a ganhar mais dinheiro?
2: Muito. Nossa. Imagina só, é o que eu falei para você. A economia, ela acontece em ciclos. Certo? E esses ciclos hora você tem aumento de juros e de inflação e de, e de bolsa, né? porque são épocas de euforia. Uhum. Ora você tem queda de bolsa, queda de juros, queda da inflação. Você tem ativos como bolsa, como renda fixa, como é, vários ativos que se beneficiam de épocas de crescimento econômico, que dobram, que triplicam de preço. E você tem ativos que se beneficiam de épocas de recessão e na recessão é que eles ganham dinheiro então se você sabe a hora certa de entrar no ativo certo você ganha muito mais dinheiro
0: Mas como é que tu consegue analisar em que momento do ciclo a gente está agora como é que então tu sabe olhando isso?
2: olhando a economia então por exemplo é, a gente veio 2016 né? a gente veio, a gente tinha vindo de uma economia que estava com um aumento de inflação muito alta e recessão né? e recessão econômica, a gente teve dois anos seguidos de, de, de crescimento baixo e recessão. É, nessa época, porque o governo estava gastando muito, né? a gente estava crescendo muito a dívida. Os investidores não queriam investir no Brasil porque era muito arriscado, a gente estava aumentando muito a nossa dívida. Então as taxas de juros do mercado futuro, né? as taxas de juros de 10 anos do Brasil, chegaram a bater
0: 16,5%. O que é a taxa de juros futura? Eu quero, eu quero visualizar é isso. É uma
2: taxa de juros para um vencimento futuro. Então, vamos supor, eu quero investir no título do governo por 10 anos. Vai ter uma taxa para isso. Vamos supor, 16,5%. Uhum. Então, em 2016, a taxa para você investir num título do governo, que o governo te pagava para você investir por 10 anos... Era 16,5%. Uhum. Aí veio o impeachment, o Temer é, controlou o fiscal, reduziu as despesas, fez o teste de gastos, fez é, a reforma trabalhista, é, reduziu o papel do BNDS que ajudou bastante, e controlou a inflação com o Banco Central da equipe do Ilan. As taxas de juros começaram a cair, 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 cair. E chegaram em 2019, aquelas mesmas taxas que estavam 16,5%, é, caíram para 6,5%. E tem títulos que quando a taxa de juros cai, eles ganham muito. Então, nesses anos, a rentabilidade média de um título do governo de 10 anos, foi de, de 10 anos não, de 20 anos, foi de 30% ao ano. Imagina isso. Você ganhar... Tri- é rentabilidade de bolsa, não é? É. Pois é. M- Às vezes mais, até, dependendo
0: é. do que acontecer, né?
2: E com o título do governo, quer dizer, risco-governo.
0: É. Eu, eu, eu quero entender o que, que é esse, esse tesouro do governo, para onde vai esse dinheiro, o que, que fazem com esse dinheiro, que dinheiro que é usado para me pagar esses juros, como é que funciona esse negócio?
2: É, orçamento. Então, por exemplo, o governo tem uma certa dívida, né? Porque vamos supor que num determinado momento do tempo, no dia zero, o governo quer gastar mais que que ele vai fazer ele não tem dinheiro você tem a receita do governo que são os impostos então eu pago imposto você paga imposto vai lá para o governo então é a receita dele aí ele tem os gastos né e hum, o governo brasileiro desde 1999 sempre aumenta os gastos todo ano então falta dinheiro o dinheiro dos impostos não dá conta uhum. então ele pega isso que falta ele pega emprestado ele vai ao mercado e fala o pessoal eu sou o governo brasileiro eu preciso gastar e eu quero pegar um um dinheiro com vocês, eu preciso de um bilhão. Aí ele vai lá no mercado, o mercado fala para ele, tá bom, por um bilhão, por dez anos, eu te cobro 10% ao ano. Aí o governo fala, tá bom, e emite, é um leilão. Hum. Ele vai lá, fala que quer um bilhão, os investidores dão o preço e aí ele escolhe. Ah, eu eu aceito receber 9% só. Ah, então eu vou pegar emprestado com você. É o leilão do Banco Central.
0: Mas quem é que decide essa essa taxa? mercado. Não não somos nós que estamos comprando, somos.
2: Somos, claro.
0: Quando eu entro lá no no, no site, já está tudo lá. Esse aqui é tanto, esse aqui é tanto. No Tesouro
2: Direto, está. Agora, o Tesouro Direto, ele se baseia no mercado futuro. E o mercado futuro é aquele balcão com milhares de pessoas que eu falei para você. Eles ficam negociando isso o tempo todo.
0: Mas onde está acontecendo?
2: É, é online, né? Na B3, na bolsa de valores, Sim. no mesmo lugar que que estão transacionando o preço das ações. É digital, né? É tudo Sim. online, mas é é na bolsa de valores.
0: Quando é que é, é no, é na bolsa de valores? Quando é que ele, ele emite esse esse pedido de 1 um, um bilhão, o governo precisa de um bilhão para usar.
2: No leilão, ele avisa as corretoras, ele avisa o mercado, ele fala assim, olha pessoal, ah. hoje eu vou fazer um leilão, meu leilão vai ser de 10 bilhões e eu vou colocar títulos indexados à inflação, ele avisa o mercado. Aí o, o mercado tem uma certa hora, vamos supor, 10 horas da manhã, todo mundo manda as ofertas. Então, eles olham a curva de mercado futuro e mandam as ofertas. Eu eu aceito te financiar por 10, eu aceito por 9, eu aceito por 8. Aí ele vai ver o volume que ele precisa, vai olhar e vai falar assim, tá bom. Então, eu vou pegar você, 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 você você, e toma. E dá o título né, de lastro e pega o dinheiro.
0: É por isso que é melhor, eu já ouvi tu falando, que é melhor pegar a renda fixa de manhã quando a gente acorda, quando abre a bolsa... Porque você tem as melhores ofertas ali. E todo mundo vai pegar naquele momento.
2: Não, isso, isso é para o mercado de crédito privado.
0: Puta, vamos lá. Boa. <risos> vamos organizar isso aí. Então tem o Tesouro Direto. Tem o
2: Tesouro Direto que, é o que, governo. que você... Exatamente, você financia o governo.
0: Ele tá precisando de dinheiro, a gente vai lá e dá uma grana para ele. Ele te paga de volta, mas ele te paga de volta usando que dinheiro? O lucro desse, desse, desse investimento que ele fez, ele te dá um pouquinho?
2: Olha, no caso do Brasil, ele te paga de volta fazendo mais dívida. Né? <risos> é
0: uma bola de neve. Então.
2: É, porque a dívida brasileira, a dívida PIB Vem crescendo desde 1999
0: Então para pagar O dinheiro que eu dei para ele, ele, ele se endivida Mais ainda, depois eu dou mais um dinheiro para ele, ele se endivida mais ainda Um dia vai, vai dar um problema, ou não vai?
2: É, eu, eu acho que sim, né? A não ser que a gente <risos> Faça mais reformas e a não ser Que a gente, enfim, que a gente Tire o dinheiro de algum lugar, assim De duas uma, ou vai dar um problema Ou vão aumentar os impostos é. Porque ele precisa Desse dinheiro para algum lugar e outra informação, desde 1999 a carga tributária no Brasil sempre aumenta.
0: Um dia, um dia vai explodir. É. vai acontecer alguma coisa, não é possível. Mas teoricamente, esse, esse, sei lá, esse, esse, esse título, mais, sei lá, 6%, 12%, esse lucrinho teria que vir de onde? No mundo ideal.
2: No mundo ideal, a gente ele teria que usar esses recursos para gerar crescimento no país, né? Então, investir em infraestrutura, investir em educação, investir em produtividade, né? Uhum. E aí, com esse crescimento que você gera na economia, você ganha mais impostos, porque o imposto é sempre um percentual de todas as receitas, uhum. né? E aí você paga a pessoa que te financiou.
0: Mas não é isso que rola. Não Ela é Rola completamente que... o contrário, tá? Esse é o tesouro direto. Esse é o tesouro tesouro Direto, Direto, governo. Qual é o outro? Crédito privado.
2: É, você pode, ao invés de financiar o governo, você pode financiar os bancos. né Então, imagina, você vai lá no banco, geralmente você vai lá para pegar dinheiro emprestado. Uhum. Mas o banco, para ele te emprestar, ele tem que pegar dinheiro de alguém. né Ele só tem um pouquinho de dinheiro dele. A maioria do dinheiro que ele capta é com investidores. Então, ele vira e fala assim, ó, oh, ao invés de você emprestar dinheiro para o governo... Por que você não empresta para mim? Eu pago mais. Hum. Então, ele paga um pouquinho a mais que o governo. Aí você fala assim, ah, tá bom. Eu olhei para o seu risco, eu achei que você é seguro. Então, ao invés de emprestar para o governo a 10, eu vou emprestar para você a 11. Aí você empresta para o banco. Aí o banco pega o seu dinheiro a 11 e empresta para alguém que está com corda no pescoço a 20. E aí... É assim que ele ganha dinheiro. E aí, o
0: cara assim endivida <risos> e esse dinheiro vem pra mim depois.
2: É só que você só ganha 11.
0: Sim, A diferença sim, entre 11
2: é... e 20, quem ganha é o banco.
0: Sim, mas um lucrinho daquele cara que precisou daquele empréstimo vem pra mim. Exatamente. É um negócio meio, meio masoquista, assim, essa, essa economia, essa renda fixa.
2: Mais ou menos, assim, é, é necessidade, é uma solução pra uma necessidade que alguém tem. Vamos supor, você quer financiar o seu apartamento. Você quer comprar um apartamento. O apartamento custa 200 mil reais e você ganha 5 mil reais por mês. Você não tem dinheiro para comprar o apartamento. Mas você não quer morar de aluguel, você quer ter um apartamento. Então, o banco te fala assim, olha, eu tenho a solução para você. Eu financio, eu pago o apartamento para você. E aí você todo mês me paga 2 mil reais durante 30 anos. Então, assim... De uma certa forma, ele está viabilizando um sonho seu de comprar um um imóvel que se dependesse só do seu salário, você não Ah. teria. Então, não é ruim. É uma solução que ele está te dando. Eu sou
0: meio pessimista. Eu eu tenho a ver (risos) as coisas ruins mesmo.
2: É ruim, por exemplo, é ele cobrar um juro de 200% ao ano no cartão de crédito. Isso sim. sim.
0: Mas aí, então, o cara que quer ter um apartamento, aí ele paga para o banco. banco. E o banco pega um pouco do lucro que ele está tendo com esse empréstimo e dá para o cara que investiu nele. Perfeito. Então tá, então não é tão complexo assim a, a renda fixa. Só que, só que tem muitas outras formas de, de investir em renda fixa. Né?
2: Tem. E, e outra forma de você investir em, é, é emprestar para empresas. Então, vamos supor, a Petrobras, ela fala assim: oh, ao invés de você investir, ao invés de você dar o seu dinheiro para o Tesouro Direto a 10 ou para o banco a 11, dá para mim a 12. Hum. E aí você financia a Petrobras. Então, assim, você você pode investir em títulos do governo, né, que são os títulos do Tesouro Direto, em títulos de bancos, que são CDBs, LCIs, LCAs, dentre outros, ou em títulos de empresas, que são debentures, crise e CRAS.
0: Por que que não é tão falado, Renan Fixa? Porque a, a maioria do conteúdo que se fala sobre finanças no YouTube é mais de ações, cripto... Renda fixa não é muita gente que fala.
2: Ninguém fala.
0: Por que que não é tão falado?
2: Eu acho que é porque as pessoas têm essa fantasia de que a única forma de você ficar rico é investir em ações ou em cripto. E aí, assim, renda fixa, você imagina assim, ah, tá bom, se ele que está 10, eu vou render 10. Então, eu compro um título a 10, espero ter vencimento. E é isso. Só que isso é uma parte da renda fixa. Tem a outra parte... Que sofre marcação a mercado Que gera 30% ao ano Como eu falei para você agora Que que um título de 10 anos No Brasil em 2016 a 2019 Rendeu 30% ao ano
0: E como é que se descobre essas oportunidades?
2: Olhando a economia Por exemplo Quem olhou 2016 A inflação lá em cima E, e depois acompanhou Que entrou um governo, falou em reformas Fez as reformas, controlou a inflação Reduziu a dívida você olha isso e você fala assim, cara, esse juro vai desabar. Aí você entra. Aí ele começa a cair você começa. 30%, 30%, 30%. 30%. E aí você vende, vai para casa e vai investir em outra coisa.
0: A renda fixa, ela necessariamente eu tenho que esperar esse prazo?
2: Não. Você pode vender Tem. antes. Os títulos do governo você pode vender a qualquer momento. Se você comprou ele hoje e quer vender ele amanhã... Desde que amanhã seja um dia útil Você pode vender
0: Mas aí eu vou ter prejuízo?
2: Não necessariamente Se você investiu, por exemplo Num pós-fixado, num tesouro selic O tesouro selic ele funciona igual a poupança A única diferença é que ele rende sempre 10% a mais Que a poupança uhum. Então funciona da mesma forma Você sempre vai render a selic né? Todo dia você vai render a selic Equivalente a um dia
0: O que é a selic? Eu escuto muito falar sobre Selic, e não entendo o que é isso.
2: A taxa Selic é a taxa básica da economia. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne, os diretores do Banco Central se reúnem numa reunião que é chamada Reunião do Copom, e esses caras decidem qual vai ser a taxa Selic meta. Essa taxa vai servir para remunerar os títulos é, atrelados à Selic que é o Tesouro Selic, e as transações entre o Banco Central e os bancos. Hum. Então, é é a taxa que liquida essas operações. E você tem uma outra taxa que é praticamente igual à taxa Selic, que é o CDI. E e o CDI é é a taxa que os bancos negociam entre si, que também é referenciada na taxa Selic. Então, vamos supor que o Banco Central decidiu hoje que a Selic... A taxa Selic meta vai ser 10%. Então, o Tesouro Selic passa a te remunerar. Ah, essa é a taxa Selic meta. Aí tem a taxa Selic efetiva, que é a que, de fato, rola. A meta, enfim, é 10. A efetiva é 10,90. Então, é sempre 10 bases abaixo. Hum. E o CDI é 10,89. Então, é um base abaixo da Selic efetiva. Então, é, a taxa Selic meta, ela serve para ancorar todos os contratos de juros de toda a economia. Se o Banco Central decide subir a Selic de 10% para 11%, imediatamente os bancos que vão emprestar dinheiro para você no seu imóvel passam a te financiar, ao invés de eles te financiarem por 20%, eles começam a te financiar por 21%. Eles repassam o aumento da Selic... Para as taxas de empréstimo. Então, isso é muito importante, porque um aumento da Selic, por exemplo, porque a inflação está muito alta, faz com que as taxas de empréstimos de de pessoal, imobiliário, enfim, subam também, e de repente elas já não cabem mais no no seu bolso, porque você conseguia, com o seu salário, pagar uma taxa equivalente a 10% ao ano. Mas 11, 12 já não cabe no seu salário, vai comprometer muito. Então você para de consumir, você para de pegar dinheiro emprestado, porque aquilo não cabe mais no seu orçamento. Aí todo mundo faz isso, né, porque está subindo para todo mundo, aí a demanda cai, as pessoas param de consumir, você desaquece a economia e começa a controlar a inflação.
0: O que que aconteceria se eles não aumentassem? A A inflação ia começar
2: outra. A inflação ia disparar. Lembra que há muito... Bom, você não vai lembrar porque você é jovem, mas você já ouviu falar de hiperinflação? Nas épocas que o Brasil tinha inflação mensal de 40%? É isso, alguém deixou rolar. Alguém falou, ah, não vamos controlar a inflação, vamos vamos manter o juro baixo e deixar rolar.
0: E quando eu escuto na televisão falar de Selic, eu sempre sinto uma coisa ruim. Parece que é uma coisa horrível que está acontecendo. Não é horrível, eles 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 estão travando para que não dê uma merda adiante. Claro,
2: com certeza. O o regime de metas de inflação foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Porque foi a única coisa que controlou a inflação. Na época, tinha inflação de 40% ao mês. Como é que eles tentavam controlar essa inflação? Eles proibiam as pessoas de aumentar os preços. Eles uhum. congelavam os preços. Uhum. O que, que acontecia? O produtor queria comprar essa mesa, ele comprava do gringo a 30 reais. Ele queria vender para você, só que o governo falava que ele só podia vender por 20. O que, que ele fazia? Não vendia. Fala o quê? Eu não vou vender por 20, eu vou tomar um prejuízo. Eu vou parar de produzir mesa, eu vou parar de, de, de importar mesa e, e, e vender para as pessoas. A empresa quebrava.
0: Isso aconteceu na Argentina recentemente, não?
2: Que eles congelaram o preço
0: lá e não funcionou?
2: Sim, isso acontece frequentemente na Argentina e aconteceu muito no Brasil também.
0: (risos) Eu lembro que eu fiz um documentário numa empresa que eu trabalhava sobre sobre o Brasil e tal. Eu lembro que eu peguei umas imagens do... Do pessoal no mercado mudando o preço no dia, assim. O preço mudava de manhã, era um, e de tarde era outro, Exatamente.
2: né? Tinha os fiscais do Sarney, né? O Sarney falava assim, ó, eu quero que todo mundo vá no supermercado e mostre se se algum produto foi reprecificado e tal. E aí, o que que aconteceu? Os supermercados pararam de oferecer produto.
0: Assim, antes o preço mudava durante o dia, e aí ele congelou, então. Foi esse o lance, né? Porque estava tudo descontrolado. Não, porque... Tô
2: completamente descontrolado. Cê, 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 por... As pessoas até falam, né, de onde surgiu essa história? Porque os gringos vêm para o Brasil e falam assim, nossa, o brasileiro faz mercado uma vez por mês, né? Todo mês ele vai lá e faz as compras do mês. Isso é um hábito de quem. passou pela hiperinflação, porque a pessoa chegava, recebia o salário e já corria para o supermercado para fazer as compras, porque sabia que no final daquele mês, os preços iam estar mais caros.
0: Hum, Então, essa coisa de eu vou toda semana.
2: É, então. (risos) Por quê? Porque você sabe que você vai chegar no supermercado, os preços vão estar iguais, né? Se você achasse que na semana seguinte eles iam estar maiores, o que você ia fazer? Sim. Né? Você ia comprar tudo agora.
0: Cara, é, é muita confusão. Economia é uma coisa muito complexa.
2: É muito complexa, mas depois que você percebe as relações e você percebe que se você entender um pouquinho, você consegue tomar melhores decisões e mais, você consegue ganhar dinheiro com isso, aí você vai se apaixonar por economia.
0: Como é que o cara que está vendo agora que não investe em renda fixa, como é que ele ele faz? Porque tu fala assim, "Ah, tem que analisar a economia para entender o que fazer. Mas, mesmo assim, fica meio nebuloso ainda. Eu não não sei o que analisar, como ver, onde ir, o que comprar.
2: É normal, é normal. Por exemplo, uma das maiores críticas que eu tenho ao sistema de ensino brasileiro é não ter educação financeira. Isso é um absurdo. A gente estuda química orgânica, a gente tem que decorar o que é uma mitocôndria, que, honestamente, a gente não vai usar para nada. E você não sabe o que é inflação, você não sabe o que é taxa de juros, taxa selic, recessão... Não é um absurdo isso? Uhum. Tinha que ter na escola a educação, é, a educação financeira. Você tinha, Todo mundo tinha que saber. Para entender os ciclos econômicos, para tomar melhores decisões, para saber antecipar, isso seria maravilhoso. Posto que não temos educação financeira no Brasil, a gente tem que correr um pouco atrás. Então, é conhecer pessoas que fazem esse trabalho, que falam sobre economia. Por exemplo, no meu Instagram... Todo dia sai um número lá de inflação ou o Banco Central muda a taxa Selic. Eu vou lá e falo para o pessoal: Ó, gente, hoje o Banco Central mudou a taxa Selic, essas são as consequências. Ó, pessoal, hoje saiu um dado de de emprego, o desemprego brasileiro está na máxima histórica. Recentemente saiu um dado de emprego, saiu a PENAD, e o desemprego caiu de 13,5 para 12,70. Aí você olha esse dado por dentro você percebe que a maioria dos empregos gerados foram do mercado informal. E, portanto, foram com um salário bem mais baixo. Então, assim, aos poucos você vai acompanhando isso e vai tendo muita sensibilidade de economia. Não é uma coisa que você vai aprender de hoje para amanhã, mas acompanhando o cenário macro todo santo dia... Santo dia não, mas assim um pouquinho por semana e tal, entendendo o que está acontecendo, passar um ano, você já vai estar tá muito mais inteirado.
0: Nesse momento agora que a, a, a taxa está tá alta, está todo mundo saindo da bolsa e procurando renda fixa, Total. né? Total. Esse movimento está certo ou o pessoal está num efeito manada?
2: Ah, eu acho que, assim, inclusive isso é um dos, mesca- um dos mecanismos de transmissão da política monetária. O Banco Central faz isso de propósito. Ele quer desaquecer a economia. né? Então, ele sobe a taxa Selic. Ele subindo a taxa Selic, os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos quando comparados com outros. Então, as pessoas sacam dos outros, das empresas, investem em renda fixa. Com isso, menos empresas são criadas, são financiadas. Você tem menos investimentos nas empresas e isso desaquece também a economia. Então, é é quase que assim, desejado pelo Banco Central que isso isso aconteça. É um dos mecanismos de transmissão.
0: Do ponto de vista do investidor, está na hora de entrar ou já já tinha que ter previsto isso antes?
2: É, você sempre tem que antecipar. Se você não antecipar, depois que a Bolsa caiu 30% e você querer vender as suas ações, você vai tomar um prejuízo muito grande. E esse prejuízo de 30% você nunca mais recupera. né? Porque depois a bolsa tem que subir bem mais de 30% para você voltar para o mesmo patamar que você estava antes. Então, a pior estratégia que você pode fazer é ter uma boa ação e depois que ela caiu 30%, vender. o contrário. Quando ela cai 30%, é a hora que você tem que comprar, né? porque ela está com desconto. Desde que você tenha uma boa ação de uma boa empresa. Tem empresas, por exemplo, que elas têm tanta dívida que se a taxa de juros sobe, elas quebram. Então, se você tem essa empresa na mão e a taxa de juros começa a subir, aí vale a pena você vender. né? Agora, se você tem uma empresa boa, uma empresa que tem baixa alavancagem, né, que não tem muita dívida que numa recessão compra o concorrente, né, consolida mercado, ela tem poder de compra, então ela repassa os aumentos da inflação para o cliente, ela é boa nisso, aí não tem problema nenhum. Caiu, você compra mais.
0: Mas e e a renda fixa, ela ela segue essa essa lógica? Porque agora está meio... Eu quero entender se a oportunidade de entrar na renda fixa já passou, porque o cara tinha que ter se antecipado ao que aconteceu agora. Ou ela pode entrar em qualquer momento da alta, da da parte boa dela?
2: Pode, depende. Você tem três tipos de títulos de renda fixa. né? Você tem os pós-fixados, os indexados à inflação e os pré-fixados. O pós-fixado, ele vai te dar a Selic. Então, se você tem um pós-fixado, é um bom momento agora para ter um pós-fixado, porque quanto mais a Selic sobe, mais você rende. Né? Então, por exemplo, a Selic está hoje 7,75% ao ano, mas está é, todo o mercado achando que ela vai para 12%. Então, a cada 45 dias vai ter a reunião do Copom e ele vai subir um pouquinho a Selic. Então, ele vai de 7,75% para 8,75%, é, na verdade, ele vai subir até mais, né? de 7,75% para 9%, é, para 9%, depois para 10 e meio depois para 12 né então ele vai subindo você tá no pós fixado você vai ganhando cada vez mais então um título bom para ter agora agora se você tem um pré-fixado é, e as taxas do mercado sobem principalmente mais do que o mercado espera aí é um péssimo momento para você ter um pré-fixado porque a hora que as taxas subirem o, o quem é detentor desse título vai perder dinheiro o valor desse título cai porque tem um efeito que chama marcação a mercado nos pré-fixados e o próximo comprador tem que render mais, porque as taxas subiram né? então, você você tinha um título que rendia 10% agora ele precisa render 15% então o preço dele cai para que a rentabilidade seja maior né? então se você tem um pré-fixado e as taxas sobem, é um momento ruim você vai ter prejuízo então, se você digitar no Google, tesouro direto, rentabilidade acumulada, você vai ver que os pré-fixados e os indexados à inflação estão com prejuízo esse ano.
0: Mas o cara que pega esse, esse o, o pré-fixado, ele está apostando que essa alta não vai continuar. É, é exatamente. isso? Exatamente. Então, se o cara acha que isso não vai continuar subindo, ele pode comprar agora. Porque se é, diminuir, sim. ele vai manter a que está hoje, né?
2: Sim, sim. Se, vamos supor que o mercado precifica que a Selic vai até 14. Mas ele acha que a Selic vai só até 12. É um excelente momento de você comprar um pré-fixado.
0: Mas aí, aí que tá. Como é que eu analiso isso para dar esse chute, para dar essa aposta?
2: Você tem que olhar né, a economia, ver que você acha que vai dar 12 e não 14. Porque você acha que a inflação é, vai ser mais baixa, porque você acha que a atividade vai ser mais fraca, porque você acha que os choques, por exemplo, que tiveram de energia elétrica vão voltar, porque a chuva vai vir no próximo semestre. Enfim, uhum. você, você tem que olhar a economia. Aí você acha que vai ser 12, não 14, que o mercado está precificando.
0: Tu está apostando no que, De acordo com todos os estudos tu, acha, dos estudos, tu acha que vai chegar onde?
2: Eu acho que vai chegar em torno de 12,5%. né? por aí, o mercado está precificando 13, 13 13,5, então eu gosto de pré-fixado desde que seja bem curtinho, né? desde que seja assim, um, no máximo dois anos. Agora, eu não iria para o pré-fixado longo, por quê? Porque ano que vem a gente tem eleições, e o próximo presidente pode, por exemplo, mudar a política fiscal e passar a ser gastão, e passar a fazer estímulos, que vão gerar mais inflação e podem fazer com que a taxa Selic tenha que subir mais ainda. Então, a política fiscal, ela influencia muito na política monetária. Se o governo decide ser gastão e gastar mais, aumenta o risco de inflação e as taxas de juros sobem. Então, você consegue fazer conta matemática né, de para onde vai a Selic só nos títulos de curto prazo. Nos de longo prazo, você começa a adicionar um toque de risco Brasil. Né, de risco fiscal, de risco de crescimento então aí você já tem que começar a analisar outras coisas que não exatamente a taxa selic que vai estar no período
0: o que que se analisa num, num título mais longo desse
2: principalmente risco, ó, duas coisas risco fiscal, né, que é muito importante, se o governo, por exemplo o próximo governo é, flexibiliza o teto de gastos né, a PEC do teto de gastos essas taxas vão para 16% ao ano, que nem eram em 2016. Então, isso pode facilmente acontecer. Segundo, taxa internacional. A nossa taxa de juros longa é como se fosse as taxas internacionais, né? por exemplo, a taxa de juros americana, que é tida como a mais segura, e mais um prêmio de risco. Se as taxas de juros americanas, por exemplo, sobem, a nossa sobe também para a gente continuar atrativo em relação ao resto do mundo uhum. e nosso câmbio não depreciar
0: e, então não é não é bom estar tá num, 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 num longo num, num título longo pré eleição porque tu tem que saber o que vai acontecer para pegar melhores oportunidades exatamente. é
2: exatamente como você não sabe o que vai acontecer não é a melhor hora de você alongar. Primeiro você tem que ter visibilidade. Quem vai ser a próxima equipe econômica? Ela vai controlar a inflação? Ela vai querer gastar menos? Vai. Ah, então tá bom. Então eu vou alongar. Imaginando que essas taxas podem cair. Agora, não, não sei. Pode ser um gastão. Ah, então eu vou me manter aqui no curtíssimo prazo. Aproveitar que o curtinho já vai me pagar 12% ao ano, que é quase juro de 1% ao mês. Estou feliz aqui e vou ficar aqui no curto prazo.
0: O que, que se se para os próximos candidatos que tudo indica que vai ser Bolsonaro e Lula? É, cada um vencendo, vocês analisam de que forma que, que a economia vai ser impactada?
2: Olha, eu acho que o mercado olha eles de os dois de forma muito parecida, né? Porque apesar deles, é, o Lula ele fala ele é bem desenvolvimentista, né? Ele gosta dessa noção de Estado como promotor do crescimento que no Brasil nunca funcionou, mas ele é adepto a isso. Mas, ao mesmo tempo, quando tem que ser pragmático, ele já se mostrou pragmático. Então, no primeiro mandato dele, é, quando tinha o Meirelles né, como ministro da Fazenda, eles fizeram uma política de superávit primário. Tudo bem que eles foram ajudados pelo preço das commodities, mas eles fizeram uma política de, de redução de gastos. né? Uhum. Então, foi muito bom para o Brasil a, aquela época. É, a própria Dilma, quando é, é, quando o mercado começou a subir para caramba as taxas, entrar em pânico, desvalorizar muito a moeda porque ela estava gastando muito, ela parou, chamou o Joaquim Levi como ministro da Fazenda, que era um cara bem de mercado, um cara bem confiável, e tentou fazer uma política fiscal restritiva. Então, é, o mercado tem essa visão assim do da esquerda brasileira, né de... Tem, é, o sangue principal é desenvolvimentista, tenta promover o Estado como promotor de crescimento, mas o mercado não acredita nisso, porque o Estado brasileiro é altamente ineficiente, não consegue realizar nada. E o Bolsonaro, ele também tem essa mentalidade. Né? Ele começou com o Guedes lá, falando em privatizações, em... Em governo fiscalmente responsável E eles até implementaram isso no começo né? Aprovaram a reforma da Previdência Que foi uma reforma muito difícil Mas nenhuma privatização rolou é, E eles não conseguiram sair muito dali e, e quando veio a pandemia Ele fez uma política de auxílio emergencial Bem agressiva E bem maior do que o orçamento brasileiro Aguentava né? Então teve que emitir mais dívida é, piorou bastante né o fiscal brasileiro então a gente percebeu o mercado percebeu também que ao menor sinal de mal-estar ele estaria disposto por exemplo a flexibilizar o teto de gastos que é uma coisa super importante para o mercado né ter responsabilidade fiscal então no final os dois são vistos pelo mercado da mesma forma Uhum. Entendeu? Os dois gostam dessa história de governo como promotor de crescimento, que o mercado não gosta.
0: Então, inevitavelmente, o melhor de se fazer é ficar no, nos títulos
2: curtos. Por enquanto, sim.
0: Com qualquer dos dois vencendo, é sempre melhor estar tá no curto.
2: Exatamente. A gente tem que ver o que, que eles vão fazer em termos de política econômica. Que reforma que eles vão fazer? Porque você vê, a gente fez a reforma da Previdência, que foi uma reforma super impopular, né? ninguém gostou de se aposentar mais tarde a sociedade como um todo fez um esforço enorme para que a gente pudesse economizar em 10 anos 800 bilhões de reais né e desse um fôlego de orçamento em um ano de pandemia a gente gastou esses 800 bilhões de reais que a gente ainda não tinha nem economizado então assim O próximo presidente tem que falar pra gente Da onde ele vai tirar Os próximos 800 bilhões de reais Porque não pode mais ser da previdência Você já fez as pessoas se aposentarem mais tarde Da onde você vai tirar agora 800 bilhões
0: Tem de onde tirar?
2: É difícil mesmo Um dia dia
0: vai implodir tudo Não é possível Eles
2: poderiam fazer uma reforma administrativa E pegar, enfim, todos os entes governamentais Mas mesmo isso não economiza 800 bi. Você, te, você precisa fazer... Você, porque assim o orçamento brasileiro ele é muito rígido. né? Então, você é obrigado a gastar tanto com educação. Obrigado a gastar tanto com saúde. Obrigado a gastar tanto com previdência. Obrigado uhum. a gastar tanto com... Então, assim fica, se, o próprio presidente fica muito restrito aonde ele pode ou não gastar.
3: Uhum.
2: né? Então, é difícil mesmo. Dependeria de uma solução juntamente com o Congresso, de uma nova legislação... Não é fácil mesmo.
0: Por o Brasil ser um país tão instável, caótico, ele te dá muitas oportunidades também de ganhar dinheiro nessa crise, né?
2: Muitas, porque as coisas ficam mais baratas quando elas têm mais risco, né? Então, às vezes, você compra umas coisas a preço de banana.
0: Eu quero quero focar mais na renda fixa, porque eu tô só em ação e cripto. E agora que a bolsa tá caindo, eu tô comprando mais ação e Dani, se na renda fixa eu tenho pouca coisa que eu te falei em off aqui uhum. o resto eu tudo deixo na minha conta do Nubank eu sei que tem muita gente que deixa também meio que por preguiça, porque lá rende alguma coisa lá eu uhum. vejo lá que está rendendo todo dia um pouco, é, é a melhor alternativa deixar lá no, no Nubank o que, que a gente tem que fazer com a nossa grana?
2: Não, eu, assim, tem, vários, tem vários bancos, né? inclusive bancos de pagamento, que deixam que, que te dão rentabilidade se você deixar o dinheiro parado na conta Geralmente é, esse dinheiro ele vai para uma compromissada do banco central. Então esse dinheiro tem lastros em títulos do governo. Então costuma ser seguro. Hum. Agora eu não deixaria muito dinheiro nesses nesse tipo de investimento, né? Eu deixaria assim um dinheirinho que você quer deixar para caixa. O resto eu prefiro que você invista, por exemplo, num CDB de um banco mais seguro né desde que seja acima de 100% do CDI né porque o próprio ou no Tesouro Selic que rende 100% da SELIC então eu acho que esses lugares são mais seguros assim para você guardar um dinheiro maior mas tudo bem um pouquinho aí de caixa tudo bem deixar nesses lugares
0: o, o Nubank ele pega aquele dinheiro e, e compra título é tesouro direto é isso?
2: ele faz uma compromissada né com o banco Central então ele ele ele, ele, ele ele passa todo dia no overnight né no, no, no nas compromissas assim o Banco Central faz uma compromissada também que é tipo um empréstimo ah. ele pega empréstimo por períodos muito curtinhos então um dia uma semana um mês três meses né ele também faz esse tipo de operação que é chamada compromissada então ah tá sobrando caixa aí no banco às vezes ele passa na compromissada do banco central por um, dois dias. Ele sabe, vamos supor que ele sabe que aquilo vai ficar lá durante os próximos dois dias. Aí ele passa na compromissada do banco central e, e é remunerado pela pela taxa selic. E aí ele te repassa aquilo.
0: Então bem que pega minha grana usa ela para emprestar para o Banco Central, é isso? Uhum. E me devolve uma partezinha do lucro. O lance é que eu poderia fazer esse movimento sozinho, sem o Nubank. Por isso que eu consigo Sim. melhores oportunidades, é isso?
2: Você pode fazer diretamente no Tesouro Direto. É, é mais porque eu não, eu não sei te precificar qual é o risco de execução disso. Então, eu não sei se o lastro, por exemplo, de uma compromissada fica exatamente no seu CPF. Então, fica difícil dizer qual é o risco dessa operação. Né?
0: Dessa dessa operação do Nubank pegando a minha grana e fazendo. Então é é melhor deixar minha reserva de emergência em outro lugar. Pensando em rentabilidade para mim mesmo.
2: Não, em rentabilidade vai render a mesma coisa. Se o Nubank te rende 100% do CDI e você você prefere investir num Tesouro Selic, você vai render 100% da Selic, que é, grosso modo, a mesma taxa de 100% do CDI. Se você deixar no Tesouro Direto... É, a B3, para investimentos acima de 10 mil reais a B3 é, te cobra uma taxa de 0,25% ao ano. Então, é uma taxa pequenininha, mas ela existe. Então, é, essas contas pagamento, essas, essa conta remunerada do Nobank ou um CDB de liquidez diária acima do 100% do CDI, acabam rendendo um poquitico mais, né? 0,25%. A mais hum, do que os títulos do Tesouro Direto. Mas em compensação, no título, é, o, o, se você for comparar o risco tesou, é, tesouro-governo com o risco de um banco, né, que é o emissor do CDB, o governo é mais seguro. Então compensa, entendeu? Em termos de segurança, compensa.
0: O governo é mais seguro?
2: É. Ele é bem mais seguro. Porque imagina que a gente está num, numa crise gigantesca. No, e, e o governo precisa pagar os juros do empréstimo. No, nessa situação, o governo pode fazer... Ele tem várias coisas que ele pode fazer para pagar aquele empréstimo para você. Por exemplo, emitir dinheiro. Ele pode simplesmente emitir dinheiro e te pagar o empréstimo. Uhum. Então, é muito difícil você ficar sem receber o seu empréstimo. Ele pode aumentar os impostos. Ele pode pedir dinheiro com entidades internacionais. Por exemplo, o FMI. O banco não pode nem emitir dinheiro... Nem pedir empréstimo para o FMI e nem aumentar os impostos. Hum. O banco não pode fazer nada disso. Então, o banco ele tem mais risco de quebrar do que o governo. Entendi. Entendeu? O governo, ele é muito difícil um governo quebrar. Ele sempre
0: dá um jeito. De... <risos>
2: ele dá um jeito.
0: Já aconteceu de algum, algum tesouro direto quebrar ou não ser pago? Já.
2: O, o governo da Argentina recentemente não pagou uma dívida.
0: Com os investidores. Com os
2: investidores. Caramba. É uma loucura. O da Venezuela também.
0: E o que, que, que o cara faz se isso acontece?
2: Ele fala, devo não nego pago quando puder. Ou então ele fala assim, vamos reestruturar a nossa dívida. Ao invés de eu te pagar agora, eu vou te pagar daqui a 30 anos.
0: Putz, e o cidadão que investiu só não tem para quem recorrer. Já era aquele dinheiro. É,
2: ele tem que esperar. Ele tem que esperar. Mas aí o que, que vai acontecer? O próximo, é, o próximo dinheiro que esse governo precisar e esse governo frequentemente precisa, né, porque se ele está com uma dívida tão alta assim, é porque ele está gastando muito mais do que ele arrecada, o próximo dinheiro que ele precisar, ninguém vai querer emprestar.
0: E ele vai quebrar completamente.
2: É, ele não vai conseguir às vezes nem pagar funcionário público, porque ninguém mais vai querer emprestar dinheiro para ele. Então também não é do incentivo do governo mal pagador que ele dê default. Por isso que, a, que, que vários países, ao invés ele dar default, ele imprime dinheiro. Ou então ele pega dinheiro com o FMI, ou então ele renegocia com alguns credores, né? para não dar o calote, porque dar o calote é muito ruim, porque você nunca mais vai receber dinheiro dos investidores, né?
0: Eu tô vendo algumas coisas sobre eh, investir nos Estados Unidos, na Bolsa de lá, e eu, eu já vi vários canais do YouTube falando que é muito melhor investir lá do que na Bolsa brasileira Na renda fixa, isso também é uma realidade? Tem algum país... É melhor botar a grana lá fora do que deixar aqui dentro?
2: Não, pra você ter uma ideia. Se você investe num tesouro selic da vida brasileiro, hoje você recebe 7,75% ao ano. Se você investe num título de curtíssimo prazo americano, hoje você recebe zero. Hum. Então, (risos) tipo... Como zero? É zero. Entre zero e 0,25% ao ano.
0: Mas porque não é da cultura deles? O... Não,
2: porque como eles estavam numa recessão até bem pouco tempo, por conta da pandemia, ah, tá. o Banco Central jogou. Uhum. O Fed Funds, que é a taxa Selic deles, jogou a zero.
0: Mas e aí em, no, em... ocasiões normais, onde está tudo bem?
2: É, 1,5% ao ano.
0: É? Mas mesmo sendo em dólar, não, não vale a pena?
2: aí ah, é uma decisão que você pode querer tomar. Só que você tem que imaginar que a desvalorização do real vai ser em torno de 6% ao ano. para compensar, né?
4: Ah, Se aqui
2: sim. paga uhum. 7 uhum. e lá paga 1, a desvalorização cambial tem que ser 6% ao ano. para valer a pena você Entendi. investir lá e não aqui.
0: E tem como o, o, o cidadão do Brasil investir na, no, no governo americano? É possível? É fácil?
2: É, é fácil. Você tem que abrir conta numa corretora gringa, né? Tipo uma Avenue da Vida, um Passfolio.
0: Ah, eu tenho esse
2: é, então, e corretoras... aí por lá eu
0: faço normal. Mas não vale a pena. Não vale a pena eu pagar 0%. É.
2: Um título, por exemplo, de 30 anos é, é, paga acho que 2% ao então, ano.
0: Caralho,
2: acho por 30 anos não Nem lá. o pessoal lá tá, tá fazendo.
0: Não, e, tá a inflação, aqui.
2: É, e a inflação americana tá em 6% esse ano. não 12 meses acumulado
0: E aqui tá quanto? Aqui tá 10%. Pois é, pois é.
2: (risos) A inflação está sendo um fenômeno global agora.
0: Vamos ver se tem questões aí sobre renda fixa e investimentos da da turma. Vamos lá,
1: Telegram aqui, galera mandando mensagem. Temos mensagens em áudio. Deixa eu tocar aqui. Vamos começar pelo... Bruno. Bruno, isso.
5: Fala, pessoal. Beleza? É, a minha pergunta para Marília vai em direção à explicação que ela fez sobre renda fixa. Né? É, nós, como afegões médios, dá para se entender que o governo, nessa desordem que faz de gestão e de controle financeiro, é positivo para os acionistas e para a turma do mercado financeiro como um todo? Porque... Seguindo essa ideologia de quanto mais o governo deve, mais ele pede, mais os acionistas emprestam a juros maiores e mais ganham dinheiro, dá para se perceber que, para o mercado financeiro, é vantajoso o Brasil nessa crise nesse desgoverno total?
4: Salve, pessoal. Boa tarde aí. Pá, Salve, tarde, aí.
2: Não, é, uma, é uma excelente pergunta essa. Para o mercado financeiro é péssimo que, que o governo gaste muito, que o governo... É, desarranja a economia que o governo não seja algo além de eficiente e responsável é, para o mercado financeiro é péssimo é porque os juros vão ser maiores, os juros sendo maiores você é, não incentiva investimentos em produtividade em novas empresas em novos parques em novos é, parques que eu digo a é parques industriais, é, você, o gringo olha para o Brasil e fala, isso aqui é uma confusão eu não vou investir nesse país de jeito nenhum e não vem dinheiro então assim, para o mercado financeiro a, é, é, o, o que mais importa é que o país cresça né é, por isso que o mercado financeiro, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam ele está extremamente alinhado com a população porque ele, ele é o responsável por financiar o dia a dia das empresas. Então, é, a Petrobras quer fazer um novo parque de exploração de petróleo para conseguir exportar e ganhar mais dinheiro, o mercado financeiro vai lá e financia, através de uma debenture, de um CRI, de um CRA. E se você não tem condições estáveis de inflação, de juro, fica muito difícil tomar essa decisão. Porque a maioria dos investimentos que você tem que fazer, por exemplo, que as empresas fazem, são investimentos para 10, 20, 30 anos. Então, você precisa de uma estabilidade. É muito importante ter uma estabilidade. Então, o mercado financeiro não gosta de inflação alta. O mercado financeiro gosta de, um, de uma política fiscal responsável, de um juro baixo, é, de um crescimento econômico, de uma estabilidade política, que é difícil no Brasil.
0: Tem a pergunta aqui do Cortes. Ele mandou aqui. É, pergunte para a Marília como podemos começar a nos organizar. Nesse período de pandemia, muitos de nós tivemos as rendas reduzidas e o aumento de todos os produtos. Até mesmo quem continua ganhando o mesmo valor de antes antes está se sentindo bastante. E antes de fazer qualquer investimento, é importante se organizar para o cenário atual. Ah, tá. Essa foi uma complementação.
2: É, exatamente isso. O aumento do preço dos alimentos... O Brasil é um país de renda baixa, né? e que um percentual muito grande da renda é gasta com o preço de alimentos então esse aumento, essa inflação de alimentos que a gente teve foi horrível para o poder de compra do brasileiro, né? isso comeu muito o orçamento do brasileiro por isso que é tão importante você entender de economia, porque quem decidiu fazer um financiamento logo agora olha só, se comprometeu um pedaço da sua renda que agora não vai mais ter porque vai ter que gastar com alimentos, com supermercado e tal, então vai se colocar numa situação super fragilizada, né? Então há um tempinho atrás não era hora de se endividar, né? Era hora de você se manter mais conservador. Às vezes é, e, e, e essa pessoa, né, que está ouvindo, que teve a sua renda comprometida, agora tem que pensar em apertar um pouco mais os gastos e tentar de alguma forma ampliar a receita né para voltar a ter aquele espaço no orçamento por isso que inflação é o pior imposto que tem porque é aquele imposto que você não culpa o governo né você fala assim ah tá tendo inflação não sei de onde veio enfim mas é completamente trágico para o poder de compra e principalmente da população de baixa renda
0: a, a inflação ela é uma ela é artificial ou ela é natural ela é decidida Pelo governo, é um Hum. acontecimento, é um resultado. É um resultado.
2: É um resultado resultado de uma política de estímulos fortíssima que foi feita durante a pandemia. É o que eu te falei. Fizeram aquele estudo que, em média, o poder de compra da população aumentou em 38%. Quer dizer, não é que as pessoas tiveram, na pandemia, uma queda da receita e o governo voltou Aquela pessoa para onde estava antes. Uhum. Não, o governo subiu aquela pessoa em 38%. Uhum.
0: E isso faz o, o dinheiro não valer tanto. É isso. É esse o lance? É isso. Então, um real que eu tenho hoje, mês que vem já não vai ser esse mesmo real. Exato. Né? É que esse é um conceito difícil de entender. Como assim? Eu Muito. tenho um real e agora não tenho mais esse um real
2: Exatamente. Se você. As pessoas falam, né? Ai, por que, que o governo não imprime dinheiro e dá para todo mundo?
0: Essa, esse, esse argumento é meu. Eu <risos> falo isso sempre. <risos> Ciro Gomes lá.
2: É é básico, porque daí seu um real não vai mais valer um real. Se todo mundo tem um real a mais, o seu seu real vai valer 50 centavos.
0: Mas isso não está ligado à fé das pessoas de que um real vale um real?
2: Não. Isso está ligado a pressões de oferta e demanda. É o que eu te falei da mesa. Se todo mundo quer duas mesas agora, porque a sua mesa custava 10 reais e agora todo mundo tem 20 reais na conta e a pessoa quer duas mesas ao invés de uma, você continua com a mesma capacidade produtiva e você é esperto quer dizer, você é ser humano você vai aumentar o preço todo mundo faz isso e mais, as próprias pessoas vão começar a falar para você, não, eu quero duas então ao invés de dez eu te pago quinze
3: uhum. aí você
2: vai falar, tá bom é, é, é natural é, assim, é natural, é, é economia básica, assim, então não tem como você não consegue como é que você conseguiria manter os preços da cadeira Dando um real para todo mundo a mais, dando 10 reais para todo mundo a mais, aumentando a produtividade daquela economia. Então, por exemplo, você era um artesão, você fazia essa mesa e demorava dois dias para fazer essa mesa. Mas agora eu te dei uma máquina super revolucionária e você consegue fazer essa mesma mesa em um dia, ao invés de dois dias. Uhum. então em um mês, ao invés de você produzir cinco mesas, você produz 10 mesas.
0: aí os dois sobem juntos.
2: exatamente. Uhum. aí você não tem problema de inflação. por isso que a gente fala tanto, o governo precisa investir em aumentar a produtividade de um país. então a política certa do governo fazer não é dar dinheiro para todo mundo, porque se ele só dá dinheiro para todo mundo, ele aumenta a inflação. então meu um real vai valer 50 centavos. A política certa é ele pegar aquele dinheiro e investir em produtividade. Porque se você investe em produtividade, aí sim você consegue uma economia com uma capacidade produtiva maior. E quando você vem com o crescimento, você começa. Você consegue crescer sem gerar inflação.
0: Mas assim, o, esse, esse auxílio emergencial ele não foi feito para as pessoas manterem seu padrão de vida, que já estava sendo antes da pandemia? Ele
2: teria que ser feito nesse formato. Mas ele não foi feito. R$ 600,00 por mês, que foi o que deram, aumentou o a renda média da população. Em 38%. Hum.
0: Pois é. Mas como que aumentou? É um dado do, do você, fundo verde. lá é, né É, do fundo
2: verde. Mas como é que
0: se chega nessa conclusão? Porque a história que eu imaginava era assim, as pessoas perderam emprego, não tinha... Não é assim, elas ganhavam mil e aí passaram a ganhar mais esses 600, então ficou 1.600. Elas não tinham nada e começaram a ganhar 600, não pois era é, isso? é, mas
2: estatisticamente não foi o que aconteceu. Em média, as pessoas aumentaram em 38% com o auxílio emergencial, o que significa que algumas pessoas perderam o emprego, algumas não perderam, e muitas das que não perderam, pediram auxílio emergencial. Só que o Brasil, por exemplo, você vê hoje os dados da Penad, essa semana os dados da PNAD, 40% do mercado de trabalho brasileiro é informal. Uhum. Então, eles estão empregados, mas eles não, ah, eles não declaram. Eles são
0: considerados desempregados, então eles ganharam esse auxílio. Ah, eu recebi algumas mensagens de gente mandando, ó, eu peguei o auxílio e comprei um Nike, não sei o quê. Não é. Ah, então, esse cara causou inflação, então. Esse
2: cara causou inflação. Caralho,
0: a próxima vez que eu receber uma mensagem dessa, eu vou falar para ele pagar minhas contas, que ele aumentou a inflação. <risos> Toca mais uma aí. Então, para a próxima, o Pedro.
4: Salve, pessoal. Boa tarde aí. Salve, Caio. Salve, Arthur. Uh, salve, Marília. Eu tenho uma pergunta que eu sempre vejo e... Eu nunca entendi quando o governo faz alguma cagada, fala alguma coisa que não devia, aparece no dia seguinte as notícias, "Ah, a bolsa despencou tantos pontos, o governo perdeu 1.6 bilhões em dinheiro, tipo, esse tipo de coisa. O que que isso significa, para pro governo, tipo, a bolsa despencar e o Brasil perder dinheiro porque o presidente falou algo ou atentou algo? falou alguma, fez alguma cagada o que, que isso quer dizer o que, que quer dizer a bolsa despencar <risos> muito
3: Exato.
0: bom Cara, ele fica ficando bravo que ele percebeu que ele não está entendendo e aí no fim ele falou o que, que significa a bolsa despencar
2: muito bom bom a bolsa de despencar significa porque assim o que, que é a bolsa né a bolsa é um conjunto de várias ações de várias empresas então na bolsa tem petrobras tem ações da petrobras tem ações da vale marília o que, que é ação é um pedacinho de uma empresa vamos supor que a Petrobras é, vale 5 bilhões de valor de mercado, né? De, de a empresa mesmo, ela produz e tal, ela vende e ela vale 5 milhões. E aí ela tem vários acionistas, né? Vamos supor que ela tem 5 milhões de acionistas. Então, cada acionista vai ter um real, né? A ação dela vai valer um real. E aí essa ação todo dia é negociada no mercado. Então, todo dia tem gente querendo comprar as ações da Petrobras e tem gente querendo se desfazer delas. Ah, não, comprei no passado, não quero mais, estou achando a Petrobras mais arriscada e vou vender. Quando o governo fala uma besteira, por exemplo, ah, eu vou revogar esse teto de gastos, eu não aguento mais ter sempre um teto para gastar, eu quero gastar mais, então a partir de amanhã não vai mais ter teto de gastos. O que, que acontece? O investidor que está com ações da Petrobras fala assim, Ih, o governo não vai ser fiscalmente responsável, Aí ele vai se endividar cada vez mais, o país vai quebrar. E aí a Petrobras, que valia 5 bilhões, vai passar a valer 4. Então, eu tenho aqui minhas ações a 1 real, que vão valer é, 80 centavos. Eu vou vender por 1 real. Aí todo mundo corre para o mercado para vender o que tem, porque fica pessimista. E aí a Bolsa cai. Ah, hoje a Bolsa caiu 3% porque o governo falou besteira. Então, assim, é, o mercado... Ele é o termômetro, percebe? Ele não é o causador. Uhum. O político adora falar assim: ah, esse mercado é sempre contra o povo brasileiro. Não é que o mer- né? e, e principalmente nessa situação, é, ao invés do governo falar: é, eu sou gastão, eu gasto mais do que arrecado e eu vou ter que aumentar o imposto de todo mundo aqui vou gerar inflação porque eu gasto mesmo. Ao invés de ele falar isso. Ele fala assim, poxa, eu quero gastar mais, mas olha o mercado que malvado. Eu falo que eu quero gastar mais, olha lá, o mercado cai as ações. Então, malvado é o mercado. Eles eles jogam muito com a fantasia da população de achar que o mercado é o malvado, entendeu? Eles falam, ah, tá vendo? A bolsa caiu. As taxas de juros subiram pra caramba. Por que, que as taxas de juros sobem quando o governo fala que vai flexibilizar o teto de gastos? Porque é o que a gente falou agora. Ele sempre está pegando mais dinheiro emprestado e pagando juro em cima de mais dívida e mais dívida. A popula- os investidores olham e falam assim esse cara não vai me pagar uma hora mais. Uhum. E aí eles não emprestam. Ou então eles emprestam a taxa de juros muito mais altas, né? Que vai chegar uma hora que o governo também não vai conseguir pagar a taxa de juros tão alta assim. Então eles falam assim, ó, tá vendo? Eu falei que eu ia gastar mais para a população de baixa renda e aí o mercado vai e sobe as taxas de juros e eu não consigo gastar. E aí ele põe em culpa do mercado, mas a culpa não é do mercado. A culpa é dele, que sempre, todo santo ano, gasta mais que arrecada.
0: Mas de fato, quando a Ibovespa ela cai, isso não tem impacto nenhum. Ela, ela só... Tem
2: muito impacto.
0: Ela, mas a Bolsa quer ter impacto na sociedade ou tem. a sociedade que causou...
2: Tem impacto na sociedade. Imagina Ah. que a Bolsa é a junção de toda a riqueza de um país. Porque você tem dinheiro, você investe aonde? Eu eu
0: tenho muita coisa.
2: Você tem na Bolsa, não tem?
0: Tem o Vale, tem o Renner, tem um monte de coisa. Vamos
2: supor que a Vale cai 50%. Tem um negócio que a gente chama de efeito riqueza. Você vai se achar mais rico ou mais pobre?
0: Eu vou me achar mais pobre. Né? Uhum. E,
2: consequentemente, você vai gastar mais ou menos.
0: Eu vou dar uma segurada. Entendeu? <risos> então, assim,
2: a queda na bolsa, a bolsa é a riqueza de todo mundo. Minha, sua, dos fundos de previdência. né? Então, os fundos que vão financiar a aposentadoria dos velhinhos. Então, se a bolsa cai, você tem uma perda de, de riqueza muito grande. Uhum. E, por consequência, uma atividade mais fraca porque você tem um consumo menor.
0: Mas é que normalmente quando a bolsa cai assim de forma exagerada normalmente pelo que eu vejo falar é meio que uma histeria, não é de verdade aquela queda, é porque as pessoas se apavoraram e não, Com e não estão a fim de segurar ou acharam que vão falir que aquela ação vai a zero por isso que eu perguntei se isso tem um impacto real, sabe? Porque normalmente eu vejo o pessoal falando assim, cara, se cair compra de novo, porque a tendência é ela voltar ao normal
2: mas depende muito. O Gx caiu e virou pó. Depende da ação.
0: Sim, depende da ação. Mas normalmente, normalmente tudo tende a voltar e estabilizar. Mais ou
2: menos. De 2008, ou final de 2008 a 2016, a bolsa ficou nove anos caindo.
0: É, eu já vi isso aí. Eu, é verdade.
2: Então, assim... É Aconteceu de depois o governo, né? depois impeachment, o governo do Temer fazer as reformas, o teto de gastos, a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência com, com o Bolsonaro. Aconteceu isso. Então, depois eles consertaram tudo o que foi feito. Hum. Mas se a gente tivesse continuado a prejudicar a economia, a Bolsa teria continuado a cair. Quando você acha que está a Bolsa da Venezuela? Ainda tem? Não tem. (risos) Não
0: tem, mais. já (risos) era. Quando você acha
2: que está a bolsa da Argentina? (risos) Também. Então, assim, se a gente fizer só coisa errada, a bolsa vira pó. Hum. Como já aconteceu em vários países do mundo. Por que que a nossa bolsa não virou pó? Porque a partir de 2016 a gente começou a fazer a coisa certa. Mas, recentemente, a gente saiu fora do trilho de novo. Hum por isso que essas próximas eleições são tão importantes.
0: Bota aí o gráfico da, da, da Ibovespa, inclusive a gente consegue Sim. ver isso exatamente ali, porque eu já fiz várias vezes esse exercício de imaginação se um cara entrou na bolsa em 2008 e achou que ele ia se dar bem depois de mais ou menos uns 5, 6 anos ele só é, se fudeu, só. Né? Bota aí, Ibovespa vai aparecer aí pra, pro pessoal conseguir bota, ver, bota a máximo ali, hum,
2: aqui. Olha só Aquela queda lá É De 2008 a 2016. A bolsa caiu.
0: Vai 2008 lá. aí Aí. Nesse nesse vale aí. Quem entrou ali no final, entre 2008 e 2009...
2: Até 2016. Até
0: 2016, só perdeu a grana. Vai ali, nesse último vale aí. Aí.
2: Você vê. A gente aí estava arrumando para... Uma argentinização da nossa economia Porque a gente estava gastando sempre mais Do que a gente arrecadava E gerando inflação
0: Mas é aquele lance que, que, que o pessoal fala assim, ah, Quando a, quando a bolsa cai Você tem que analisar o fundamento da empresa Ver se está tudo certo lá Se tiver tudo certo, se mantém sócio dela O fundamento das empresas mudaram ali naquela queda Ou era só medo?
2: Os dois, era muito medo E os fundamentos mudaram Por exemplo, imagina que você é a Petrobras Você tem dívida, né? toda empresa tem dívida. Quer dizer, não toda empresa, a maioria das empresas, principalmente as da Bolsa, tem dívida. Elas se alavancam porque você tem um benefício tributário. Você paga menos imposto porque você tira do seu lucro as despesas com financiamento. Aí o que acontece? Se a taxa de juros sobe porque você está gerando muita inflação, as suas despesas financeiras, as suas despesas com as taxas de juros dos seus empréstimos, vai subir. E isso vai comer o seu lucro. Então, tem setores que conseguem repassar essas altas da inflação e são tão pouco alavancados que acaba não comprometendo tanto. Mas tem setores como supermercados, como passagens aéreas, que eles trabalham com uma margem muito apertada. E se sobe a inflação, eles quebram. Uhum. Então até, por exemplo A Latam tá em recuperação judicial
0: é, e qu- Quando será que está agora? A Oi também é, A Oi está 2, 2 e pouquinho né A Latam é. também tá, tá bem baixinho Mas é importante também falar que aquele é o índice né? É, aquele é o índice Que tu consegue se proteger, levando em consideração Essas coisas que tu falou agora Tu consegue se proteger dessa queda Dependendo da empresa que tu tiver investindo também, né?
2: Com certeza. Tem empresas que inclusive se beneficiam de um cenário de crise. Por exemplo, algumas exportadoras, elas são chamadas defensivas, né? Por exemplo, Suzano, é, ela exporta papel e celulose. Quando é, e, e ela ela tem um, um dos menores custos de produção global, assim, de papel e celulose. Então, ela ela é muito boa no que ela faz. E quando a gente está em um cenário de crise, um cenário meio caótico, o câmbio deprecia muito. Né? Então, o real passa a valer 6 reais por dólar. Uhum. E ela exporta.
3: Uhum.
2: Então, ela começa a ganhar mais reais pelo mesmo no valor de dólar que ela exporta. Uhum. Então, ela se beneficia muito. Então, quando o câmbio sobe muito, a ação da Suzano se valoriza. Uhum. Então, é é é, rápido, é assim, é comum você ver a bolsa caindo e as ações da Suzano subindo.
0: Dizem que investir em banco também é interessante nessas épocas de crise. Porque o banco sempre ele absorve essa crise porque ele passa para o cliente. Era assim as no taxas. passado.
2: Uhum. Quando as taxas de juros subiam, os câmbio, o câmbio se valorizava. Mas não é o que está acontecendo nesse ciclo. Por quê? Com o aumento muito grande das fintechs, né? por exemplo, Nubank, Banco Inter, vários outros bancos digitais, os bancos estão caindo mesmo com o aumento de taxa de juros. Porque Ah. o mercado está achando que as fintechs vão roubar o mercado dos bancões. Da é. desbancarização, né?
0: Mas é isso aí uma sensação ou tem evidência tá para isso? Tá acontecendo. Tá acontecendo.
2: Tá. Nos últimos, acho que 5 ou 10 anos, 5% é, dos recursos, 5 ou 10%, não lembro, é, dos recursos dos bancões foram para fintechs. Hum. Ainda tem muito mais para vir.
0: Inclusive, saiu a notícia agora que o Banco Inter é, desistiu de, de botar ações lá fora e vai ficar, ah, é? vai ficar aqui mesmo. Acabei Olha. de ver no trade map aqui. É, tem mais noti- é, notícia? Não, tem mais perguntas aqui no. Tem um áudio aqui do Bruno de novo. Toca aí.
1: Vamos lá para o áudio do Bruno. Tem um áudio aqui de uma presença ilustre também no programa de hoje? Ah, é? A gente já anuncia aqui. Vamos para o áudio do Bruno primeiro.
5: <risos> Pessoal, se vocês me permitem fazer mais uma pergunta, e seguindo um pouco a mesma linha da, da dúvida do Pedro, é, eu gostaria de saber também, dando um exemplo, né? É, vamos lá. A Apple é avaliada em um trilhão de reais, dando um exemplo, né? Esse valor, esse dinheiro, existe ou ele é especulativo? Quem dá esse valor de valorização, de valuation, para a Apple ou para o Facebook? Porque é muito volátil essas coisas, né? Às vezes, vamos lá, sai uma notícia. O Zuckerberg foi descoberto que ele é um alienígena. E aí, aparece. O Facebook perdeu 4 bilhões de valor de mercado. Mas esse dinheiro existe mesmo ou é especulação? Ou existe essa grana que está no bolso de alguém ou coisa nesse sentido?
2: Excelente pergunta. É, esse valor ele é subjetivo, né? Assim é um valor que as pessoas naquele momento atribuem àquela ação. Agora todo o valor é subjetivo. Por exemplo, quanto vale essa mesa? Isso muda ao longo da história. Quanto vale uma máquina de datilografar hoje?
0: Eu acho que é caro porque é uma relíquia, né? Deve ser é, caro pelos, ser. Pelo sentimento das
3: pessoas.
2: Então foi assim, a máquina de datilografia era muito cara. Isso. De repente veio o computador, ela desabou. Isso. Hoje em dia ela, era uma, ela é uma relíquia e Isso. subiu de que, novo. Que nem vinil. Você vê? Isso. Então assim, essas oscilações de preço de mercado, elas acontecem em tudo na economia. Então não é que elas acontecem só no mercado financeiro. Todo preço é subjetivo. Porque ele leva em consideração a utilidade que você atribui para aquele item e ele leva também é, 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 em conta as condições de oferta e demanda. Por exemplo, há muito tempo atrás na Holanda teve a bolha das tulipas uhum. e o pessoal chegou a pagar fortunas por uma tulipa. E aí depois explodiu a bolha das tulipas é, e, e hoje Sim. em dia o pessoal paga o uhum. um valor normal por uma tulipa. né? Então assim, é, Bitcoin... Quanto vale o Bitcoin?
0: Quanto que está aí? Deve tá estar uns 57 mil aí. O Bitcoin, de, de, tá, de Bitcoin acordo caiu hoje. Caiu? De acordo com cinco, as pessoas... Cinco. É. Quanto está? Cinco, cinco, Deixa eu ver aqui. Tá... Hoje de manhã tava tá... cinco, cinco, quatro. Vou comprar então. Agora, inclusive. usar os meus teters <risos> aqui para comprar.
2: Nossa, então eu vou comprar também. <risos>
0: <risos> mas é, mas é, são as pessoas que decidem no, no é. fim das contas. Quanto
2: vale o Bitcoin? Quanto é justo para o Bitcoin? É 2 mil dólares ou é 50 mil dólares? Ou é 100 mil dólares? Esse dinheiro existe? Ué, é o preço que as pessoas estão atribuindo naquele momento.
0: Basicamente, assim, é quanto tu pagaria para ser sócio da Renner, sei lá. Isso. Por exemplo, aí tu vai dizer, ah, eu pago 30 reais para ter uma participação da Renner. E o outro uhum. cara vai falar, ah, mas eu te vendo por 35. Aí tu fala, não, ela cai para 30, porque Exatamente. o cara vai te vender por 30. Se você então,
2: quer muito vender, você vai, você vai indo para baixo. Sim.
0: Só que, tipo assim, essa notícia, ah, o, o dono da. O Marcos Zuckerberg é, disse que é um alienígena. Isso vai fazer a ação cair ou subir, dependendo de como as pessoas absorverem essa, <risos> essa notícia. Se as pessoas
2: né? acharem que ser alienígena é o futuro, é as isso. ações vão do... disparar.
0: <risos> então, a pergunta dele era, ele queria entender o que, que, o que, que, o que, que dá o valor a uma ação, né? Esse é, que ele se aquele né?
2: valor existe. É. Assim,
0: é combinação entre as pessoas.
2: É, assim, o próprio valor da moeda, né? Ele é meio que subjetivo, porque a pessoa fica emitindo mais moeda e aí a moeda vai perdendo valor. E... É assim, tudo o valor que... Quanto vale uma coisa, o valor que você dá para ela.
0: É uma grande combinação que as pessoas fizeram, a vale tanto. Exatamente. Tá todo mundo de acordo?
2: Tá todo mundo de acordo. Alguém é. quer pagar mais? É. né o, o vendedor vai falar, alguém quer pagar mais? Se alguém pagar mais, ele vai vender pelo preço maior. Isso. E o comprador vai falar assim, alguém me oferece por menos... Isso, né?
0: quando, quando eu comecei a ensinar a minha namorada a investir, eu, 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 eu tive que explicar para ela assim, imagina que você tá na feira é. e tem um monte de laranja aqui e tu quer pagar 10, mas o cara quer te vender por 11. Aí tu oferece 10,50 e ele te vende por 10,50. Ou seja, a partir de agora é 10,50, o outro cara vai comprar por 10,50 também.
2: Total, e no começo da feira a laranja vale um preço, no final ela já é. vale outro. Eu lembro que quando
0: eu entrei, eu também não entendi, mas como que os caras sabem que vale 12? É porque a pessoa tá afim de comprar. Porque é. ela imagina que aquela empresa vai dar certo e um dia vai pagar dividendos e tal. Tanto que perto de, é, de, de dia de pagamento de dividendos, as ações tendem a subir, né? Não perto, mas quando... O limite que tu pode comprar para receber o dividendo ah, né? O é. pessoal vai lá e compra para receber o dividendo. dividendos. Depois, é, depois não deveria,
2: vende. né? <risos> depois vende de novo.
0: Eu, lembro, eu tenho o doutor, o doutor Prev na minha carteira, ela tá sempre 13, 12. Aí no, no dia perto de pegar dividendo, ela, ela subiu para 16 e depois que caiu loucura. de novo. Toca mais aí. O que, que o cara disse aqui? Ó? Tentei humilhar, mas ao tentar pagar, fala que é QR Code inválido. Ah, tá. Ele tá
1: tentando mandar mensagem na plataforma aqui. É... Ele quer mandar uma propaganda, na verdade. Inclusive, ele gastou 50 pila aqui à toa no chat. Na esperança que a gente ia ler. Na verdade, ele me mandou 50 pila aqui pra perguntar como é que faz pra anunciar no programa. Então, ah, tá. <risos> é isso que tá acontecendo. Ele tá tentando anunciar no programa e não tá rolando.
0: Ah, ele quer, o, ele quer anunciar o fastsmoking.net? Isso. Entra aí, vamos ver o que é isso. Vamos ver. Fastsmoking?
1: Ser... Narguilha. Não, coisa é coisa
0: pra fumar rápido. Fastsmoking é? é quando o cara desce na empresa. É um cigarro, né? Desce na esquina da empresa pra fumar rapidinho. O
1: charuto não é o fast, no não, caso. Não, é slow smoking.
0: Ah, ele quer vender isso aí, então. O que, que quer dizer? É uns Puf. vape. Ah, é vape? Mas é vape, não é fast. Vape não é vape, o cara passa aqui? o dia inteiro. Tem que deixar carregando e tal. A empresa do Vicente... É, o, é o negócio que tu tem que carregar no USB para poder fumar. O bom era o boro? É, é, não é descartável isso aqui? Não. Tem uns vape descartável agora. Tem. Tem ver para
1: descartar. Você fuma, ele dá a carga dele, tchau. Vai para lixeira. mas lixo. Vai pro
0: meio do oceano e mata um polvo. É, isso que acontece. é mais lixo aí pro meio ambiente. Cara, a gente tinha que ter parado no cigarro. A nicotina tava bom já. Bituca... A bituca não faz mal pro Bitu... pinguim. não. <risos> Ele fuma uma bituquinha. Isso aí ele não sabe como fazer pra fumar.
1: Tem um amigo que ele tem um cachorro e aí ele fuma e joga as bitucas no chão. O cachorro fica mastigando os bitucos.
3: Meu Deus
0: do céu. O cachorro fica meio chapado de nicotina. Vê se
1: rola isso com o Vape.
3: Não rola.
0: O Vape, o peixe vai lá morder e você morre, Mas obrigado, Vicente Almeida, por, por anunciar a sua marca, que ela foi devidamente humilhada. Mas é só isso aqui que tem?
1: O que mais tem? Podes. Podes. Não tem nada. Isso, isso, aqui, isso aqui deve ser coisa foda. O nome comprido é foda.
0: É, esse aí é o que eu tava antes. Ah, tá. Bom, é isso aí. Não, tem outra sessão ali também. Onde? O pessoal tá vendo isso aí? Deixa eu
1: colocar aqui. <risos> é que o cara pagou só metade também. Eu nem lembro quanto que é o valor para fazer a propaganda.
0: Ah, agora é 50. De
1: 50? De... 50? Você tá bom, 50.
2: So... Tá vendo, mudou o valor que você é. dá as coisas. <risos> agora todo mundo vai mandar 50. <risos>
0: Viu? Tem mais um menuzinho lá em cima. Lá. Categorias... Tem? Categorias... Tem mais um V15 1500%. Puffs. É isso que eu expliquei. Ah, é? Uhum. Então é a mesma coisa. Eu o acho Ign- que é a mesma coisa. O Ignite.
1: Vamos ver aqui um. aqui, Bonitinho. Nossa, é estiloso. É bem caro, né? É bem caro, né? Mas é estiloso. Ele dura. Vamos ver. Conheça o um novo Vape, não sei o quê. Em outras palavras, é um dispositivo muito simples. Ou seja, não tem necessidade de reabastecer ou recarga. Aí, ó. Aí sim. Aí é uma boa. Você não, não preciso ficar procurando entrada USB pela casa pra carregar meu Tô cigarro. Eu, eu prefiro o meu que eu recarrego com fogo. Isso. que é muito... eu uma carteira nova tá recarregada. Tem um isqueiro aqui, ó. Cadê o meu carregador? Tem, tem um carregador aqui no meu bolso aqui, que nunca
0: falha, que é o, o isqueiro. O Vicente Almeida, então tá aí a empresa dele anunciada pra você. Vê mais, mais perguntas aí? Ah, vamos partir aqui para a nossa.
1: Ah, não, tem um. Tem, um, tem uma ah, é. plataforma aqui no, no Telegram, na verdade. O Leroy de Merlin mandou. Uh, Salve, queridos. Não sei se já fizeram. Uh, não sei se já fizeram pergunta em áudio, mas como a Marília vê a questão das criptomoedas? Acredita que servirão como reserva de valor no futuro próximo ou é mais ortodoxa e acredita em outras formas? Uh, de preservação de capital ouro ou propriedade, etc
2: Cara, essa pergunta é muito boa, porque se você tivesse me feito essa pergunta dois meses atrás, eu ia falar, nossa, sou cética, né, Bitcoin qual o valor do Bitcoin? Não sei, então não invisto, enfim só que eu tava falando pro Arthur, né Arthur, que eu fui conversar com o Charles, economista
0: o economista sincero o
2: economista sincero, queridíssimo um beijo para você e aí a gente estava almoçando e aí ele falou para mim eu falei assim Charles me, me explica vai me explica esse negócio de Bitcoin de NFT de, de metaverso e aí ele começou a me explicar e isso assim mudou a minha cabeça porque ele me come, ele começou a me explicar a utilidade das moedas digitais e da tokenização das coisas e tecnologia é aquela coisa né tecnologia em si se ela não vem junto com utilidade ela não tem valor e o que ele me mostrou basicamente foi a utilidade então por exemplo a rede Ethereum você consegue tokenizar qualquer ativo digital e não digital e você consegue securitizar aquele ativo uhum. então é como se fosse é, é, um, um, uma securitizadora digital a hora que ele me, a hora que eu falei isso para ele ele falou assim é isso Falei, caramba, esse negócio é muito útil. <risos> e aí, de repente, eu falei, cara, Charles, puta é legal, as, animal, nossa conversas vamos conversar mais sobre isso e tal. E, e eu vou estudar mais sobre isso. E aí, eu comecei a ver mesmo assim o que estava que rolando já no mundo de tokenização de coisas e, e, e digitalização das moedas. Então, assim hoje em dia, eu mudei minha visão mesmo. Eu acho que muito provavelmente é a tecnologia mais útil que já foi inventada, assim, desde a criação da internet. Então, eu acho que vai ser uma revolução, sim. Se vai ser reserva de de valor, acho que vai ter que ser, né? Porque se ela é muito útil, ela vai ser, de alguma forma, reserva de valor. Acho que é cedo ainda para ela ser reserva de valor, porque ela é extremamente volátil, né? Mas, acho que em algum momento, né, quando a volatilidade cair, acho que sim, ela ela deve ser reserva de valor. E, principalmente, ela é uma das tecnologias mais úteis que, que eu vi, assim, nos últimos anos. Então... Eu acho que é um mercado muito promissor, sim.
0: É, tu entrou em alguma coisa ou ainda não? Ainda
2: não, eu tô esperando o meu analista de cripto falar onde eu tenho que entrar. E aí eu tava esperando (risos) cair um pouco também, né? Quando eu falei com o Charles, tava acho que 62 mil.
0: É, chegou a quase 70. Bota aí, bota aí, vamos ver. Boa,
2: vamos botar aí pra ver, porque eu, eu quero saber de vocês se é hora pra comprar ou não.
0: Eu só compro, sempre que cai Bitcoin eu compro. Olha lá, ó. 54. Ainda
2: bem que eu não comprei a 60 e poucos mil, né? Ainda bem que eu esperei um pouco.
0: Eu, eu, eu vou comprar depois do podcast, mais um pouquinho. Vai comprar também, cara? É, eu
1: acho que eu vou ter que fazer isso. Porque eu comprei bonitinho. Tu comprou quanto? 60? R$50. Porra, eu, eu comprei, eu só, eu só me fudi com esse negócio. <risos> ah,
3: calma, calma.
0: Eu, eu, tá pouco... eu
1: comprei e só caiu.
0: Tá pouco tempo, calma. É então eu não me
1: liguei. É que, aí caiu esses dias, eu falei, pô, vou comprar. Aí caiu mais. E aí tu compra de Aí novo. eu fico puto porque podia ter caído,
0: eu podia ter comprado na maior queda, mas não comprei. Isso aí, como diria Primo Rico, é ganância. É? Toda atitude que tu tomar baseada na ganância vai ser errada. Ah, calma.
1: entendi. Tem outra coisa que eu faço, a gente tava falando sobre isso. Que é ficar vendo as moedas que subiram tipo em dois dias e ficar, porra, se eu tivesse comprado ah, isso aqui. Isso. <risos> aí eu fico me torturando por causa disso.
0: Eu comprei uma esses dias, a Sushi. É. Bota aí, Sushi Swap. <risos> eu comprei isso aí, Sushi. Qual que é? É Sushi? É, Sushi, Parece
1: normal. Eu, Teve uma, alguma site.
2: algum Bitcoin da vida, alguma moeda digital recentemente que foi hackeada, vocês viram?
0: Não foi a, a Squid? Squid Game, da, da série?
2: Ai, eu não sei, eu não lembro agora o nome. Eu sei que foi hackeada e teve um cara que perdeu um, uma boa grana.
0: É, essa aí, eu comprei essa aí, bota no. <risos> bota em algum hall, Nossa, sei lá. Nossa, só caiu. Um mês? Bota tudo, bota tudo. <risos> ali, ó, eu comprei naquela queda da ponta aqui, ó. Ali no fim, no fim Qual lá no fim. Ponta? Aqui? aqui? Comprei aqui? É, nessa, mais pra baixo, mais pra baixo. Eu comprei por aí, mais pra baixo, mais pra baixo. Lá na ponta, aí, ó. Por aí. Eu comprei por aí. Agora ah, não tá ruim. Agora é só esperar. O <risos> que acontece? Mas eu comprei bem pouquinho. É que essas aí é brincadeira. Um sushi. Aí tu não sabe o que vai acontecer. É. Só que eu acho na onde pra
1: comprar essa moeda? Binance. Ah, não, ficou
0: interessado, né? Não, não é ficou... porque eu
1: vejo essas moedas, esses negócios aqui. Eu não sei onde eu acho isso aqui.
0: Tá na, tá na Binance. Ah, Bo- tá. Bota a, a EGLD ver como é que ela tá. Ah, tá. EGLD. Epa.
1: E... Eu foi, foi, acho que vai ser a minha, oh. a minha queridinha, assim, que eu sempre vou lembrar com muito carinho por ter usado ela com sabedoria.
2: Você Esse comprou essa também? Aqui.
0: Sim, aqui antes, na, antes da subida ali. Mas eu peguei bem pouquinho porque eu ainda tô com medo de cripto. Então eu peguei bem pouquinho só para sentir o negócio. Aí ela subiu um monte lá naquele topo lá Eu vendi o investimento e deixei o, deixei o lucro lá
2: é, Então, eu conversei com o meu analista de cripto Esses dias, eu falei assim E aí, o que, que você acha? Você acha que tem rally de final do ano? Ou você acha que pode ser ruim? Ele falou assim, eu acho que pode ser ruim Por isso que eu ainda estou segurando a compra Mas na hora que ele me falar para comprar Eu já estou com o dinheiro separado <risos>
0: <risos> e, a, e ele vê, onde é que está? Ah, eu só comprei esses dias eu, eu errei na compra eu comprei mais do que eu queria. Putz, eu me tava mexendo na Binance ali. Aí eu eu... tenho aquele 100%? <risos> Botei 50%. <risos> eu queria botar 25%. <risos> não, mas tá de boa. Eu peguei a 1.600. Daqui a pouco sobe de novo. Torcemos. Torcemos. A renda é, fixa eu, senão, aquela... não tem isso. O cara só compra e já era. Nossa, deu uma queda legal. Eu comprei
1: foi... Eu acho que
2: quando o Bitcoin cai, todas caem, né?
0: É, também tem essa ligação. Altcoin Season, de acordo com Augusto Bax. Conhece o Augusto Bax? Ele é muito bom de criptomoeda, o cara sabe muito. É, toca mais uma aí, tem a pergunta aí da.
1: Ah, sim, temos. DJ Sarinha? DJ Sarinha aqui participando do programa, mandou uma pergunta. Vamos lá, ela que entende do assunto, que é, que, quer vir aqui fazer uma pergunta? É, vamos ver. Vamos eu tô com medo. Vamos lá, DJ Sarinha.
2: Boa tarde pessoal, meu nome é Sara, mais conhecida como Sarinha DJ e admiro muito o trabalho da Marília e de outros investidores, tem sido uma inspiração para mim em época de pandemia, eu tenho mudado muito o meu mindset e aprendido muito com essa galera. A minha pergunta é o que a Marília acha das crianças investidoras, dos famosos Kid Investors? do momento, se, se ela tem filhos e se ela permitiria o filho dela ser um kid investidor, obrigada a todos, <risos> um kid investidor, muito bom. É, então eu acho é que é um pouco daquilo que eu falei para você, né? As pessoas eu acho que no Brasil a gente tinha que ter educação financeira desde pequeno, né? Não tem porque a gente ficar aprendendo tanta coisa que a gente aprende que a gente nunca mais vai usar para nada enquanto a gente poderia usar finanças e, e economia que a gente vai usar para tudo né então eu acho que quanto mais cedo você começar melhor e assim mercado financeiro também é muito você investir perder dinheiro e aí perceber que você tem que aprender uhum. né então assim eu daria um dinheirinho para ele e falaria ó oh, mexe aí vamos ver se você ganha mas assim, entendendo que muito provavelmente Ele vai perder, mas daí talvez isso estimule Ele a querer aprender mais Então eu acho legal, começar desde cedo
0: Ou ele vai começar a jogar algum joguinho Vai ficar bilionário é... e vai embora
2: Reproduzindo o bichinho de, é de Pokémon, sei cara,
0: lá Ele vai vender um NFT, ele vai comprar uma mansão <risos> E vai embora Verdade é, O pessoal tá se divertindo aqui do chat Tem mais perguntas? Uh, de
1: Telegram não, é, vamos aqui pro chat Do Youtube é... Ah na verdade foi respondida essa aqui que eu salvei mas tem uma do Vicente aqui ele mandou o Vicente é o cara do, do cigarro descartável quer dizer do cigarro eletrônico né é, Ele mandou que Marília é só perfeita para mim juros imposto liquidez e inflação não entra na minha cabeça entendo que é regra entendo que a regra é não gastar e aumentar a receita Estou errado consigo viver assim. Vicente do Pod, descartável, acesse (risos) fastsmoking.net Boa Toda frase ele termina assim, né?
2: Ah, eu acho que tem momentos de vida, né? Tem momentos de vida que você... Vamos vamos supor, você tá solteiro e já entrou aí nos 30, 35 Que provavelmente é uma época da sua carreira que você tá começando a ganhar mais Aí é maravilhoso, você vai poupar mais Agora, aí você chega nos 30, 35 e tem filho Acabou, esquece aí você vai passar uma época boa da sua vida gastando bastante então são muito épocas da vida né E aí você tem horas que dá para você poupar mais tem horas que não dá por isso que quando dá putz, você tem que poupar mais você tem que aproveitar porque vai vão ter horas que você não vai conseguir pô meu filho quer estudar medicina caramba se prepara <risos> Porque vai ser duro, vai ser osso. Então, hum, depende muito da fase da vida. Se agora você consegue poupar, poupa mesmo.
0: O que mais que tem aí? Bom, acho que foi isso aí. O pessoal disse que a Luísa Mel quer conhecer o teu amigo que dá cigarro pro cachorro. <risos>
1: <risos> Não, o cachorro gosta, pô. O cachorro gosta.
0: cachorro é fumante. <risos> é... Deixa eu ver aqui se tem alguma questão aqui no YouTube. Deixa eu catar alguma aqui. Uh... Aqui tem um Renato que disse que ele foi assinante da Nord e gostou muito das análises do time. É... Como é lindo ver pessoas falando sobre o que amam. Ela tem um brilho nos olhos quando fala. Que legal. O Renato mandou aqui. É... Pô, não tem uma perguntinha? Mandem perguntas no chat aqui.
1: Eu dei uma procurada aqui também não. Não achei perguntas.
0: Vou catar aqui. Aqui a sugestão de convidado. Invistam em Sparks. Comprei duas mil em Mana. O que, que é Mana? Vê a Mana. Foi mana. Mana. O cara botou dois mil em Mana.
1: Ele emprestou para irmã dele.
0: <risos> um desses dois aí. Esse aqui? Esse aqui? Pois é, não sei.
1: mano Tem dois Mana. Gênesis Mana. Putz, eu acho que é esse
0: primeiro aí. Deve ser, né? Lembra aquele dia que eu falei daquela moeda Metro aqui? Sei. A gente falou a errada. É? E ela subiu porque a gente falou e depois desceu. Caramba. E os, ca- os caras que tinham a moeda certa ficaram bravos com a gente. É mesmo? É. É. Pô, tinha <risos> que falar da certa, que eu ia ficar rico aqui. Essa aqui? Mana? É, não sei qual é. é. Tem um cara que mandou aqui. Caralho, olha a minha pergunta. Mas onde é que tá a tua pergunta, Ramon? Manda aí. Antes que a gente encerre aqui, pô.
1: O Matheus está perguntando se você recomenda fazer faculdade de economia.
2: Muito. Se você, claro, se você gosta, se você é apaixonado por isso, se você é, tem interesse né, em entender economia e tal, com certeza. É assim, vai abrir muito a sua cabeça. Eu, no meio da faculdade, eu senti assim como se minha cabeça tivesse explodido mesmo, sabe quando você toma a pílula vermelha naquele filme, uhum. e de repente você consegue ver tudo de uma forma diferente eu senti isso na faculdade de economia, eu achei que abriu muito a minha cabeça eu, eu comecei a entender a relação das coisas, pô, então não é que a inflação sobe do nada, né, é que acontecem coisas antes e aí daí a inflação sobe e aí quando eu entendi que eu conseguia ganhar dinheiro com isso então, aí eu falei, putz que é demais.
0: Na faculdade, eles, eles, eles falam sobre como que a economia surgiu, assim, como um fenômeno humano, porque ela não, não foi, ninguém sentou e, e concluiu, vamos criar a economia. Era um fenômeno humano que aconteceu.
2: Sim, você estuda a história econômica, né, e aí você, você tenta ir o mais é, longe que você consegue. Tem coisas que não dá, nem inclusive, a gente estudar direito porque você tem muito pouca informação. Mas a economia surgiu, assim desde que os homens começaram a ser sedentários ah. né? então você, você começou a plantar lá num certo lugar você parou de ser nômade né? então você parou de ir cada hora para um lugar você começou a plantar e aí pronto, você tem começou a ter recursos escassos porque você plantava o que você comia é, e aí você começa a ter as relações de troca então você planta isso, aí seu amigo planta aquilo, aí vocês trocam Tanto que antes não existia moeda, né? Você trocava uma vaca por um leite. Ou uma vaca por um ovo. Sim, sim. Então, antigamente era assim. E aí depois eles instituíram a moeda, que era lastreada em ouro. né? Então você tinha um estoque limitado de ouro. Você transformava aquilo em moeda... É, m- m- moedinhas mesmo ela
0: representava um, um ouro isso.
2: exatamente, ela é. representava um pedacinho de ouro, era um ouro físico mesmo a moeda era bem pesada, por exemplo hum. e aí você dava moeda e trocava a moeda com, com quem você queria porque isso permitiu que você alcançasse mercadorias de outros lugares
0: mas isso, isso porque todo mundo concordou que o ouro é legal
2: Exatamente. exatamente Todo mundo olhou o ouro e falou assim hum, isso é uma coisa valiosa, isso é uma coisa que eu quero. Ah. Que eu reconheço como de valor.
0: Mas aí é pela beleza? É, pela, é porque é raro? É Por que o ser humano mirou no ouro? Principalmente porque é
2: raro. Principalmente porque é raro. Só que tem quantidade suficiente para se tornar uma moeda, além de propriedades que você consegue, de fato, fazer uma moeda. E... Mas é raro e a pessoa entende como... De valor.
0: E quando que começou a dar problema? Quando começou a rolar inflação e taxa e juros? Quando você, é.
2: quando você saiu, é, quando você desancorou a moeda ao ouro. É, então, você tirou o padrão ouro, né, que a gente chama. É, a partir de agora, a moeda não virou mais... Porque assim, antes, quando, quando você tinha o padrão ouro, você tinha que... Para você emitir mais moedas, você tinha que ter mais ouro tanto que os países invadiam outros países para saquear e para pegar moedas de ouro para poder emitir mais moeda né para poder colocar comprar mais coisas naquela economia uhum. é, aí chegou um certo momento que o país falou assim olha eu não quero mais o ouro a partir de agora vai ser um papel eu vou imprimir aqui é, e eu não preciso mais ter lastro em ouro então eu posso emitir quanto eu quiser foi aí que começou a gerar a inflação eu,
0: eu, eu... O, o, o Charles me explicou isso também e eu não consegui entender por que, que o lastro é tão importante.
2: Porque o lastro é finito. Imagina, para você emitir mais moeda, se você está no padrão ouro, você precisa achar ouro. Você precisa ir lá numa, numa jaziga, jazida de ouro e achar a pedra e aí fazer as moedinhas. E é muito difícil achar ouro.
0: Sim, mas nesse momento a moeda era feita do, do ouro mesmo. Do ouro mesmo. Só que depois ela começou a, ser, a moeda começou a ser uma representação do ouro que existia. né Que
2: existia, mas ele tinha que estar lá no cofre. Cada dinheiro que você emitia, ele tinha um lastro, ele tinha um, um pedacinho de ouro que ficava no cofre do Banco Central. Por isso que o Banco Central chamava Banco Central. Então ele ficava lá dentro do cofre. Então para cada papel moeda que você emitisse, você tinha que ter um quadradinho de ouro no cofre. É,
0: tipo assim, eu te dou esse aqui, eu tô te falando, isso, ele representa um ouro, tá, ele lá, rep... no, tá lá no Exatamente. cofre.
2: Exatamente. Se
0: tu quisesse pegar... Você pode ir lá pegar. Ah, tá, entendi agora. Então era um vale-ouro.
2: Era um vale-ouro. O
0: dinheiro era um vale-ouro. Perfeito. Entendi. E aí quando, quando esse vale-ouro já não estava... Era uma mentira, na verdade não valia aquele ouro... As coisas começaram
3: a. Não,
2: aí chegou uma hora que eles falaram assim, quer saber? Agora esse dinheiro não vale mais. Pode valer o quanto eu quiser, não vale mais um ouro. Vale mais é, meio ouro.
3: Uhum.
2: Entendeu? E aí começou a. Você começou a poder emitir o quanto você quisesse. Você não precisa. Você não era obrigado a ter um quadradinho de ouro para cada dinheiro que você emitia. Uhum. Você podia ter quantos papéis você quisesse.
0: Mas isso aí deu problema quando alguém foi pegar o seu ouro e aí não, não tava batendo? Porque se ninguém fosse pegar o ouro e todo mundo simplesmente ac- só acreditasse que valia aquele ouro, não ia dar problema, eu imagino.
2: É, mas é legislação isso. Você não, você não pode mudar a legislação sem mudar a legislação. Você não, tipo, se, se você fizesse isso, você seria preso, né? No caso, o Banco Central.
0: Sim, mas isso aconteceu. Parou de, parou de ter o equivalente ao ouro, não, né? Não, mas,
2: mas foi, foi uma coisa comunicada Assim, ó, a partir de agora não teremos mais o padrão ouro. A partir de agora ah. a gente pode emitir dinheiro é, independente do, nossa, do nosso estoque de, de ouro.
0: E a partir daí começou a dar um monte de problema. Isso. Mas ainda assim eu não consigo entender o problema de onde ele vem. que parece uma grande fantasia a economia. Parece um grande acordo de fé <risos> e... e, e...
2: De certa forma, é, né? De certa forma, é um acordo de fé. E é qualquer... Mo- Vamos supor, você, você chega aqui... Assim, você, você tem a vaca, eu tenho o ovo. Aí, eu acho que uma vaca vale cinco ovos. E aí, a gente institui um papel moeda que é equivalente a cinco ovos ou a uma vaca. Uhum. E a gente fala que isso vai se chamar 10 reais é... E aí, a gente confia que aquela moeda... É um padrão que a gente estabeleceu transacional.
0: O uhum, padrão ovo.
2: É o padrão ovo. Uhum. <risos> Entendeu? E a gente confiou que é aquilo lá.
0: Então, então de certa forma, as coisas desandaram quando o ser humano acreditou que esse papel valia alguma coisa.
2: É que ele já estava acostumado, imagina. Antes eu te dava um, uma nota de 10 reais, e você me dava a vaca, e você me dava uma nota de 10 reais, eu te dava os cinco ovos. E a gente estava acostumado com isso. Só que a gente sabia que tinha umas pedras de ouro lá, é, ancorando, digamos assim, o valor daquela moeda. A partir do momento que ele fala assim, ah, não, agora esquece as pedras de ouro, continua transacionando aí. Você concorda comigo que é, se você não emitir mais nenhuma nota, tanto faz, eu continuo comprando a sua vaca e você os meus ovos e a gente continua transacionando os 10 reais. Uhum. O problema, o grande problema, é quando o Banco Central começa a imprimir mais dinheiro e jogar mais dinheiro na economia. E fala assim, ó, agora eu vou construir essa ponte, eu vou imprimir dinheiro aqui para construir. Aí a gente tem aquele problema das mesas e cadeiras que eu falei para você. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo quer comprar uma mesa que você faz só cinco por mês, e aí isso começa a gerar inflação.
0: Ah, eu entendi então por que o laço é importante. Porque ele impede a impressão. Isso. É só, é, é só por isso, não é porque aquele... O ouro tem um valor intrínseco. Não, é, é uma ele... coisa
2: que você escolheu representar, mas como o ouro é finito e muito difícil de hum... se conseguir, ele, você não, você tem, você não consegue imprimir mais. Você não consegue emitir mais moeda. Você precisa do ouro e é difícil de conseguir.
0: Ah, entendi. Entendi. É por isso que os caras falam tanto da dos bitcoins da vida que eles falam que é escasso, uhum. que é escasso e por isso que é bom, por isso que é bom. Eu nunca entendi por
2: O bitcoin é o oposto até, né? Na verdade, assim, ele ele aumenta o número, só que ele aumenta cada vez menos, né? Então vai chegar uma hora que vai parar.
0: Ele tem um limite que é 2 mil e alguma coisa que não vai mais ter. Pois é. Aquele EGLD que a gente viu, o Augusto Bax falou que o limite dele de emissão vai ser é antes do Bitcoin. Ele vai parar antes do Bitcoin. Por isso que ele aposta que que vai ser uma das maiores moedas. Entendi. Porque ela vai ser escassa antes do Bitcoin. Entrou alguma coisa aí? Bom, tem...
1: Tem o... Davi, com uma dúvida aqui. É, boa tarde, minha mulher gasta pra caramba e compromete o nosso financeiro. Tem alguma dica de como lidar com isso? O Brunão, aqui no comentário de baixo, sugeriu uma separação.
3: É caro, se
0: sugere. É caro também.
2: Nossa, tem uma ótima sugestão. Fala que ela pode gastar o quanto ela quiser, desde que seja do retorno dos investimentos deles. Então, ela vai se interessar ter um investimento cada vez melhor, para ter cada vez mais rentabilidade, para poder gastar cada vez mais.
1: Aí, ó, Davi, salvando seu casamento aqui. De <risos> nada.
2: Você vai alinhar os interesses.
1: O que mais tem Bom, vamos ver aqui. Uh, a Adriana está falando. Meu salário é de R$ 1.600, moro, moro só e pago aluguel. É possível investir com tão pouco dinheiro que sobra? Sim.
2: Sim. Você consegue investir a partir de. No Tesouro Direto, você consegue investir a partir de, acho que, R$ 40. Reais. Nos CDBs de banco, essas coisas, você consegue investir a partir de um R$ 1. Empresa também. Tem corretores que não cobram corretagem. E você consegue investir numa empresa a partir de R$ de um real também. Então, não tem problema.
0: Se eu não me engano, a, a ação do Itaú hoje está R$ reais.
2: É, mas você pode comprar no fracionado.
0: É, então o que ela consegue já
2: começar é, a investir, né? Exatamente. Bom,
1: é, tem um cara perguntando aqui, o que você acha da escola austríaca?
2: É, então, a escola austríaca, ela fala basicamente, ela é uma, uma das grandes críticas, né, do fim do padrão ouro. É, e ela acha que aqui, ali foi o começo de, de todo mal, né? Assim, você... É, ela critica muito os bancos centrais por fazerem emissão de moeda, é, por gerar inflação. Eles falam constantemente que né? inflação é um fenômeno monetário. E, e eu acho que assim, eles, eles parecem. Eles são, eles são considerados os xiitas da economia, né? Quer dizer, você tem que ser tudo certinho e não podia emitir moeda. E. Eles são bem responsáveis, assim, em termos uma, de fiscal.
0: Tem uma, uma, uma escola, uma visão que defende essa associação claro. com, com ouro? Tem?
2: Tem. tem Sim. você ter uma noção, as coisas ficaram tão loucas que atualmente tem a teoria monetária moderna, que é Modern, Modern Monetary Theory, que defende, inclusive, que você pode imprimir quanto dinheiro você quiser, que isso não gera inflação. Eu
0: gosto, eu gosto dessa ideia. <risos> É boa. Eles têm alguma...
2: eles não são brasileiros, eu não preciso nem falar isso pra
0: você, né?
2: <risos> americano
0: <risos> Mas tem alguma. Qual é o argumento deles?
2: É que eles estão em um crescimento tão baixo historicamente, e eles estão com tanta dificuldade, estavam né, com tanta dificuldade nos Estados Unidos de gerar inflação que eles começaram a achar que, que não importava, assim, você podia emitir o quanto você quisesse. Que, que isso não ia mais gerar inflação que você tinha uma é, estagnação secular e...
0: de certa forma acho que às vezes dá para imprimir um dinheirinho às vezes não, mas,
2: mas não deu por assim já, já foi por água abaixo porque porque você é, o banco central americano também fez um auxílio emergencial né ele pagou300 dólares por semana para o americano de baixa renda e a inflação americana agora está em 6%
0: é, bom, por isso que eu acho que eu, eu tem que imprimir um pouco sem ninguém saber <risos> e depositar em contas aleatórias.
2: Mas não adianta ninguém saber, é o que eu te falei da mesa. As pessoas know. vão querer comprar a sua mesa.
0: Mas tu manda assim, para 50 famílias, 10 mil dólares do nada e não fala para ninguém.
2: Elas vão consumir. Mas isso vai impactar claro que a vai. economia? Bom, sei lá, para 50 famílias é, não. Então,
0: mas... <risos> Esse é o meu plano de governo.
2: Mas é. também você não vai ficar mais popular por causa disso. <risos>
0: O, o Jonathan Nery Ramos ele perguntou se a gente conhece a BlockFi. É possível obter rendimento de 9% ao ano em dólar, de acordo com o Matheus Rapini. Eu vi esse vídeo do Matheus Rapini a gente está tentando trazer ele aqui. É, não seria um substituto à renda fixa do Brasil? Conhece?
2: Não conheço. Ele, o, e... o, eu perguntei para o Charles, né? Eu falei: Charles, o, meu, o que eu mais tenho medo é, de Bitcoin é essas pirâmides, né? Porque tem muita pirâmide financeira no Bitcoin. Aí eu falei assim, como é que eu sei que é uma pirâmide? Tem até no nosso vídeo lá no canal da Nord Research. Como é que eu sei que é uma pirâmide? Ele falou assim, cara, geralmente Bitcoin não paga juros. Então, isso já é um... Não sei, foi o que ele me falou. Ele Hum. falou assim, ó, isso já é um um indicativo de possível pirâmide.
0: Se pagar juros? Há controvérsias, porque eu eu ganho uns Bitcoinzinhos lá. Na Binance tem uma opção de renda fixa de Bitcoin lá.
2: Ah, mas daí é porque você empresta Bitcoin, não é?
0: É, é, eu deixo lá... Mas não
2: é uma moeda que te promete pagar Bitcoin. Você está emprestando os seus Bitcoins. Se você quiser sacar, por exemplo, enquanto você empresta, você não pode, né?
0: É, eu eu posso porque é um modelo que eu eu, eu posso tirar a qualquer momento. Ah, entendi. Tem liquidez diária. Isso, exatamente. Mas existe a renda fixa do Bitcoin também. É, verdade. E tem esse que... Eu vi o vídeo do Matheus Rapini. Existe também o dólar e tokenizado. Que ele representa o dólar real, né? Então tu pode comprar esse dólar e deixar ele lá na BlockFi e ele fazer essa renda fixa de dólar também. Ah, interessante. Tu ganha dólar. Que tá lastreado com o dólar de verdade.
2: Entendi.
0: Obviamente expliquei aqui de uma forma muito simples. O o vídeo do Matheus Rapini tem quase 40 minutos. Se eu assistir esse vídeo é bem legal. O que mais tem aí?
1: Tem plataforma aqui, o Léo mandou, salve Petri Marília Caio, tem um grande amigo que trabalha trabalha com você, Henrique Vasconcelos do Ah, time do Bruce. Os juros longos de 2025 voltaram a cair nos últimos dias, seria esse um sinal para ir all-in na na carteira do (risos) anti-trader e abandonar de vez a renda fixa?
2: É, ele está perguntando basicamente se, se ele investe bastante, se é uma boa hora de entrar na Bolsa. Né? É, a carteira do Antitrader é a carteira do Bruce, né, do nosso analista Bruce, que trabalha também com o Henrique Vasconcelos, amigo dele, é, que ele faz a seleção das melhores ações. É, eu acho que assim, all in não. Tá? A gente ainda tem eleição ano que vem, eu estou muito preocupada com essas eleições. E além de tudo... A gente tem inflação americana pegando, né? que é sempre um risco, porque se eles subirem bastante a taxa de juros lá, pode prejudicar a bolsa aqui. Então, eu não acho que é hora de all-in, mas eu acho que sim, caiu bastante e pode ser uma boa hora para você tentar uma outra oportunidade, desde que, como o Bruce fala, né, você não pode investir naquelas empresas que estão que piorando o resultado só porque elas caíram muito e tão baratas. Elas podem continuar baratas e podem continuar caindo. Né, a ideal é você aproveite as empresas que estão baratas, mas que os resultados estão crescentes, porque aí sim elas estão baratas.
1: O que mais tem aí? Temos mais uma aqui na, no Telegram do Rodrigo. Opa, bom? Toca aí que
0: eu vou no banheiro. Beleza. Qualquer coisa tu mostra o um emblema depois, se não tiver voltado. Ah, estamos <risos> sem emblema hoje. Está sem emblema? Beleza. S- Toca aí. Um
1: spoiler então. aqui para galera. Uh, uma questão meio de iniciante. Em teoria, a moeda atualmente não tem lastro. Mas fatores como a reserva de petróleo e a força militar de um país influenciam na credibilidade valor da moeda dele?
2: Sim, tem gente inclusive que depende, que que defende que a força de uma moeda está diretamente conectada à força do poder militar. né? E por isso que eles acham que o, a, o dólar é a reserva de valor mundial, por conta da parte militar. E algumas pessoas dizem que no futuro a China, né? o yuan, vai ser a moeda global por conta do poderio militar da China. Então isso é um, um argumento comumente defendido.
1: Tem aqui o Pedro. O Pedro mandou uma pergunta em áudio. Vamos ver.
4: Opa, se me permitem, eu queria fazer uma segunda pergunta aí que ela acabou de dizer sobre esquema de pirâmide em bitcoins. E eu queria entender, se ela puder explicar, por que, que o esquema de pirâmide é algo que atenta contra, a, se não me engano, é um crime de atentar contra a economia pública, alguma coisa assim. Por que que isso é? Por que que é tão, uau, nossa, que coisa horrível?
2: Porque você mente para as pessoas, né? Você fala assim, ó, isso vem, entra aqui, por exemplo, no, na minha empresa... É, que nem aquela lá que, que ficou famosa recentemente no Brasil, que o cara foi preso e deu uma comoção lá em Cabo Frio. Ele falava que ele tradava Bitcoin com aquele dinheiro. Aí entrava e aí ele falava assim, ah, eu tradei Bitcoin aqui e recebi, sei lá, 6% nesse mês. Aí ele te devolvia 6%. Mas esse dinheiro, ele mentia que ele recebi, que ele ganhava 6% tradeando Bitcoin. Na verdade ele ganhava, ele pegava 6% da pessoa que, que tinha acabado de entrar e pagava para você. Então, por isso que é uma pirâmide, né? Porque você depende de mais pessoas entrando. Então, é um crime porque você mente para pessoa. Você fala para ela uma coisa que não é verdade. Se você fizesse uma pirâmide contando para a pessoa, olha, é o seguinte. Para você ganhar dinheiro, é, novas pessoas têm que entrar embaixo de você. Então você só vai ganhar dinheiro se novas pessoas entrarem, senão você quebra. Será que tantas pessoas entrariam? Então é uma falsidade ideológica, né?
1: Isso aí. Acho que fechou. Tem, tem uma última aqui do Bruno, no Telegram. Ele, tá, ele perguntou aqui, Na sua opinião, Lord Temer foi o <risos> melhor presidente nos últimos 20 anos, financeiramente falando?
2: Financeiramente falando, foi.
0: <risos> Lorde
2: Temer. <risos> Poxa, ele entrou num governo assim super difícil, né? A inflação estava a mais de 10%. É, a gente estava em recessão econômica. E aí, para você sair dessa situação, você tem que dar um choque de credibilidade. Aí ele conseguiu aprovar reforma do teto de gastos, é, redução do papel do BNDES. Reforma trabalhista. Isso, sim, num espaço de o quê? Dois anos? Foi um recorde no Brasil de reformas estruturantes num prazo tão curto. Então, ele foi ele foi o presidente que mais fez reformas estruturantes da nossa história. Ele junto com o Fernando Henrique e o Plano Real, né?
0: Então, volta Temer. Vamos começar volta a Temer? campanha? Vamos. Volta essa Ixi, é Picha, amor. Né? Volta Temer. <risos> essa é boa. Gostei dessa... O nosso dessa. malvado preferido. Isso. <risos> entrou mais algo? Ah, então vai ter um vale emblema? É, vamos de vale emblema O que aconteceu dessa vez? Ah, não sei, não
1: sei se a polícia finalmente capturou nosso nosso desenhista aí que tá devendo uma grana Só negando imposto, na verdade Faz bem, né? Claro, eu concordo concordo completamente com ele, só não concordo com a parte de deixar a gente sem emblema Mas tirando isso...
0: Eu expliquei o emblema para galera.
1: Tá, é, galera, é, tem aí no chat o código do Vale Emblema, que é eascripto, que é a nova pergunta aqui que a gente faz no Aderiva. Eascripto, é, eascripto, você resgata lá no site é flowpodcast.com.br e esse dita barra resgatar na frente vai aparecer a aba de digitar lá o, o código do emblema. Você coloca esse código que está no chat, você garante o emblema. Você tem até amanhã, às duas e meia da tarde, para resgatar esse emblema, então dá tempo. E como ele é um vale emblema, em breve ele vai ser substituído por uma arte normal, um desenho feito pelo nosso desenhista. Mas como a gente está passando por esses problemas aí, por enquanto a gente vai deixar essa arte padrão, mas logo vai ser um emblema bonitinho aí no seu perfil
0: que cada convidado aqui tem um emblema, né, que, ah, é? que as pessoas podem resgatar na plataforma depois. Então tu teria um desenho teu aqui, só que como o nosso desenhista tá foragido, que legal.
2: Depois eu quero, então.
0: Ele não pôde desenhar hoje o, o, <risos> t- o teu emblema, mas vai ter. A gente te manda depois quando a gente fizer. Tá bom, legal. É, quer divulgar alguma coisa?
2: Ah, o que assim quem quiser saber mais sobre investimento, sobre economia, é, eu recomendo me seguir nas redes sociais, né, Marília Fontes no Instagram é Marília D, de Dado Mudo fontes, é, no Twitter é Marília DF 2 no YouTube, é o YouTube da Nord Research, que é a minha empresa de a gente faz research né análise e tem várias carteiras recomendadas, então eu tenho uma carteira recomendada de quais os melhores produtos de renda fixa, o Bruce tem de quais as melhores ações, agora a gente vai ter de criptomoedas também, então é bem legal para quem quiser conhecer o nosso trabalho
0: A carteira recomendada de renda fixa é atualizada de quanto em quanto tempo?
2: Ah, todo dia. É todo dia? Ah,
0: boa. Boa. Tem outras que demoram para atualizar, né? Aí tu fica esperando atualizar logo. A diações é o que? É mensal?
2: Não, também é todo dia. Se se eles quiserem, por exemplo, se hoje teve uma ação que eles querem trocar na carteira e colocar outra, eles podem colocar. Não precisa ser mensal. Ah, boa. É quando a gente quiser.
0: Boa. Então tá. Pessoal, acessem aí os redes sociais da Marília. Obrigado pela participação.
2: Super obrigada, Arthur. Adorei.
0: É, e aí, terça estamos de volta? Isso aí, de volta terça-feira. Quem tá terça aí? Olha só,
1: sabe Mario? que eu não sei também? Eu acho que é o Mário. Ah, o que Mário. Mário Xahuá. Mário Xahuá? É. Conhece o Mário Xua? Aham, Xuahuá. Conheço, tá já acompanhei bastante coisa dele. É, já então vi... tu vai
0: participar do programa.
1: Já, eu, eu gosto dele, gosto dele. Ele é. Ele ele, fala... eu, eu acho que ele é mais dos nossos do que, do que deles.
0: É, eu acho que também. Ele que disse para sair da bolsa, né? Falo, Sai da é. bolsa, a bolsa não é. Eu não sei se é ele que fala.
1: Mas eu é. adoro uma coisa nele que é. Eu acho que o Flávio Augusto fez um. um com sucesso, um, um né? Meusucesso.com. Meu aí ele criou o Sem Sucesso.com. Eu acho isso maravilhoso, cara. É
0: maravilhoso, né? Então, terça-feira ele tá aí, quarta tem mais alguém também? Raul Senna. Raul Senna, o investidor Sardinha. Conhece?
2: Acho que sim. <risos> Que... É dos
0: nossos também, dos nosso
1: É dos nossos? É.
0: Não, mas não é dos nossos que nem o Mário, é dos nossos que é um cara legal ah, dos tá. investimentos.
1: Ah, tá. Tem vários nossos, né? E sexta. Felipe Guizoli Ghisoli, acho que é assim.
0: Esse aí é, eu não lembro.
1: É, não tem o um Insta aqui, né, produtora? <risos> Universo Narrado. <risos> Universo Narrado. Então
0: tá, semana que vem estamos de volta. Amanhã tem Tarja Preta FM. Estaremos quem ao quiser, vivo às quatro quiser... da tarde. Isso, quem quiser se divertir no sábado. Se divertir. Se divertir. Se é chato, profundo, reflexivo.
1: Se se toda comédia tem que ter um fundo, uma lição, algum aprendizado, não. Isso. Toda comédia
0: tem que ser genial e e super reflexiva. Não vem. Se você é bobo, alegre, infantil e feliz, amanhã estaremos aí às 4 horas no Tarja Preto FM.
1: Isso. Mentalidade de programa do ratinho. Isso. É isso que a gente quer. Quinta série. A gente não quer santo... Isso, Santo, lê C- Bíblia. Bíblia, pelo amor de Deus.
3: <risos>
1: então, Marco tá. Aurélio. Os caras vêm com os Marco Aurélio. O é um cara programa morreu de morreu já. É cara, é um programa isso. de humor, meu amigo. É um programa de comédia. Que você tem falar de Marco Aurélio. O carro baixa a bola aí. Chacrinha, é. né? É. Silvio
0: Santos. A música desse cara não toca mais, o Tarjo preto Não. Não toca mais. Ele deve estar vendo isso aqui, não toca mais. Tchau, pessoal. Até semana que vem.